1: en las prisiones es pensar, como señala Kropotkin, en el fundamento más sólido de los poderes constituidos, es decir, el Estado. Las prisiones son la maquinaria institucional con la cual se decide qué hacer con aquellos sujetos que son acusados de cometer actos antisociales. Estas decisiones sobre los llamados criminales generalmente llevan al camino del castigo, al presidio, los trabajos forzados y en algunos casos a la sentencia a muerte, es decir, a una idea punitiva en donde, lo, en donde el único mecanismo que existe para aprender la lección va directamente de la mano con la reprimenda, se trata de dar un castigo ejemplar para el condenado como para todos los demás actores de la sociedad, con lo cual se busca que no se vuelvan a romper las leyes. Esta experiencia en común del castigo y de la reclusión de los presos suele caminar hacia un lado, a una cultura carcelaria, en donde las personas que ya han estado en la cárcel muy probablemente regresen a ella, y es que los sentenciados por la policía al encierro simple y sencillamente fueron educados en la cárcel, por lo tanto Muchas veces es imposible que los prisioneros piensen su realidad fuera de ella. Ahí han generado una serie de redes, prácticas de convivencia y amistades, de las cuales es muy difícil desarraigarse, lo que termina derivando al problema de la reincidencia. En muchas ocasiones, los presos que fueron liberados no encuentran su lugar dentro de la sociedad y terminan volviendo a cometer delitos que los terminan llevando de nuevo a la prisión. Es un círculo vicioso en donde la cárcel no cumple con el objetivo de que el acto delictivo no se vuelva a cumplir a la par de que recibe continuamente a los mismos presos que quieren regresar al mundo que conocen, la prisión. Aunque personalmente apoyo la idea de Kropotkin, en donde señala que el principio de toda prisión es falso, puesto que la privación de la libertad lo es, y que la única solución al problema es la destrucción de todas las cárceles, me parece que aún no estamos en el momento de conseguir este objetivo. Por lo tanto, es necesario plantear una serie de reformas al sistema penitenciario y repensar qué significa la cárcel y cuál es su finalidad. En ese sentido, es fundamental transitar de un modelo que se concentra en el castigo a uno que pone el acento en la reinserción social. Por lo mismo, es preciso una concepción amplia del concepto que vaya más allá del retorno a la sociedad. Se trata de una formación educativa y laboral, así como el desarrollo de habilidades individuales y sociales, las cuales permiten fomentar capacidades para la libertad.
0: Buenos días, Interruptus Radio está iniciando su emisión del día de hoy, 9 de febrero del 2020, ya escuchamos de lo que va a tratar nuestro programa de hoy, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión y los saludamos, yo soy
1: Carla Mote. Eh, yo soy Emiliano Canseco y pues Misael, ¿cómo estás Misa?
2: Pues aquí andamos después de que el domingo pasado no pude, no pude andar por acá, estaba yo en Oaxaca, así que ya estoy de regreso en la Ciudad de México. ¡Yay! Y pues bueno, ya iniciando una emisión ¿Trajiste mezcal? Traje mezcal, pero ya me lo tomé
3: Ya, no lo
2: tomamos. <risa> ya nos lo tomamos Así que bueno, ni modo, y lo disfrutamos mientras duró Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un muy buen tema Un tema que yo creo que da mucho, mucho para hablar Ya nuestro invitado Rogelio, que ya está aquí eh, Nos va a ir indicando como estas estas ideas centrales De lo que implica la reinserción social Y nosotros como historiadores Pues trataremos de apuntalar un poco la visión histórica eh, pues de este gran tema, ¿no? Que es muy relevante el día de hoy en nuestro país
0: Relevante y actual, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo en mente la propuesta de la cuatrote de la amnistía Que uh -huh. es una gran faceta de lo que implica la justicia Que creo que es como dar un viraje a esta idea del castigo Y sobre todo pensando en el crimen organizado, ¿no? Sí. Entonces es un tema muy actual, ya saben aquí en Interruptus privilegiamos constantemente los temas históricos, pero pues el día de hoy nos vamos a aventurar a hablar eh, pues un poco más contemporáneo. Entonces quédense en la emisión de hoy. Ya saben que estamos en vivo por YouTube. Estamos en nuestro canal Interruptus Radio, también en nuestra página interruptusradio.com y pueden escribirnos ya sea en cualquiera de nuestras plataformas, Facebook como Interruptus Radio, Twitter arroba r-interruptus y en el propio canal de YouTube que pueden ahí ver nuestras caritas y eh, pues ya saben, conversamos todos juntos para después que este programa se traslade a todas las plataformas de podcast del mundo mundial. <risa>
1: Pues sí, el día de hoy vamos a estar platicando con un amigo, colega, este compañero de percusiones también, eh, con Rogelio Salgado pero antes de entrarle al tema del día de hoy vamos a, a tratar algunas efemérides y algunos eh, acontecimientos de la semana eh, en particular pues a mí me gustaría tratar lo que ha pasado respecto a la UNAM y las protestas y los levantamientos que ha habido, el, ese llamado... Nuevo movimiento estudiantil que está tomando las aulas y, y bueno, eso que se ha eh, también llamado como la mano negra que Andrés Manuel ha reiterado varias veces que es lo que está moviendo los hilos detrás de la UNAM, pero pues ya estaremos hablando un poquito de eso. Eh, no sé si vayamos a una breve pausa en lo que entramos o ya nos vamos de lleno. ¿Tú cómo ves, Carla?
0: Yo creo que podemos eh, ir adelantando esta efeméride de la que van a platicar por Violeta Parra, Muy entonces bien. escuchamos una rolita que de hecho la pusimos en las redes sociales también en la semana y se llama Arauco tiene una pena, esperamos que les guste y volvemos en unos minutitos aquí a Interruptus Radio, el pasado es hoy. Interruptus Radio. El pasado es hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba r-interruptus. Facebook, Interruptus Radio.
2: Radio itinerante. La radio libre sale. Hacemos comunidad porque todos tenemos algo que decir.
1: Todos tenemos algo que decir.
2: Radio itinerante Interruptus en cabina Desde el Café Librería Salgari
0: papalotil 34 Pedregal de Santo Domingo
1: Coyoacán, Ciudad de México Pues bueno, ya estamos de vuelta aquí en Interruptus Radio Después de esta pequeña rolita De la grandísima Violeta Parra eh, Música, eh, cantautora, folclorista De América del Sur, chilena Y pues justo la, eh, elegimos esa rolita eh, Una porque fue la que pusimos en nuestras redes sociales Para conmemorar un aniversario más Del día de su fallecimiento Bueno, de su suicidio, habría que decirlo Esta Violeta Parra se suicidó eh, ella, ella decía que no fue por amor, que ella más bien se suicidaba porque había que ponerle un momento eh, fin a su vida y que ella era la que iba a decidir en qué momentos iba a terminar su vida. Entonces decide ponerle eh, o suicidarse.
0: Poner ese fin. Poner ese
1: fin otra vez eh, respecto a su obra también, ¿no? Ella eh, es considerada como uno de esos exponentes hito de la música latinoamericana, de esa música de protesta, particularmente de Chile, de donde también abreva este, eh, se me acaba de olvidar el nombre de este otro cantautor chileno, ¿cómo se llama? Eh, Víctor Jara. Víctor Jara, sí, 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 ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Emiliano? Pues sí, A mí de... ni me
0: gusta y yo me acordé. Tú?
1: No, tú no te acordaste, ¿qué te haces? <risa>
0: Había dicho Víctor Parra.
1: <ríe>
2: Víctor Parra, por ahí. Además, Violeta Parra era hermana de Nicanor Parra, del un poeta. otro poeta, muy sí, de Nicanor ¿no? Parra.
1: Bueno, de esa familia de los Parra, de los Parra. Eh, que a mí me resuena también como a los Revuelta de aquí de México, que son como esa estirpe de puros artistas, eh, poetas, eh, músicos. Y bueno, en este caso, eh, Violeta Parra, una de las cantautoras más importantes de Latinoamérica, que aparte, pues, su música resuena en ese momento convulso de las dictaduras chilenas, le da mucho sentido a esas protestas en donde eh, pues, hay toda un, un, una bola de exponentes eh, poéticos, literarios, que unos abrevan de la cultura popular, por así decirlo, de Chile, y otros renuevan esa cultura por, eh, popular eh, y la insertan en el mundo, como en el caso de, de Pablo Neruda, pero pues todos ellos son parte de esta generación que le tiran a las dictaduras en algunos casos son comunistas en algunos casos son socialistas y más bien van a la par de esta literatura y poesía y música comprometida eh, en aras de la revolución social y de darle una identidad a los trabajadores que están luchando por, por realizar esa, esa panacea ¿no? y bueno, por eso... Eh, Queremos conmemorar un año más, bueno, el, el 5 de febrero se conmemora un año más del suicidio de, de Violeta Parra Y pues esperemos que todos ustedes la escuchen en su casi en sus casitas y que hayan disfrutado de la rolita que, ponemos, que pusimos en esta breve pausa Y pues, ¿tú quieres decir algo, Carla?
0: No, nada más que al paso de tantos años siguen siendo referentes... Para las izquierdas latinoamericanas ¿No? O sea, son como el referente Cultural e histórico que sigue muy presente Pues entre muchos eh, Grupos políticos
1: Exactamente, y pues también eh, Conmemorando a otro Artista latinoamericano Importantísimo y que en lo personal yo quiero Mucho, 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 mucho mucho Es el fallecimiento Un año, un año más del fallecimiento de San Don Rubén Darío <risa> ¿Don Señor? <risa> Don Señor eh, San, San Rubén Darío, poeta nicaragüense, que pues eh, en palabras de Carlos Pellicer eh, dice eh, Simón Bolívar y Rubén Darío, libertadores de América, y eso tiene una razón de ser, Rubén Darío es el primero, eh, por así decirlo, que, que da o que presenta una literatura propiamente latinoamericana. Eh, con el llamado modernismo Que como vimos la semana pasada Mencionamos la semana pasada Empieza con este eh, José Martí Pero es Rubén Darío el que le da esa forma Y lo estructura con varios libros En particular el de Azul Este libro que, que mezcla un poco la prosa poética El cuento y, y el verso Es ahí donde le da un, una identidad particular A lo que después se llama modernismo, primero era decadentismo y luego se llamó modernismo y bueno, eh, su eh, aporte no solamente está en los temas que trató, sino en las formas en las que lo presentó, él renovó las formas de la literatura, entre ellos el soneto o el alejandrino y los, les dio una nueva, una nueva identidad, por así decirlo, una identidad eh, pues sí que se había desgastado con el paso de los siglos y pues que vuelve a renacer y que se, se le pone al lado de, de los grandes poetas del siglo de oro, de Lope de Vega, de Góngora y pero pues 400 años después, <ríe> entonces bueno eh, solamente vale la pena eh, que tengan presente que en esta semana el 6 de febrero de 1916 fallece Rubén Darío, eh, libertador de América, libertador de la, de la literatura de América y pues yo les recomiendo leer entre ellos Azul entre ellos prosa, pros, Prosas Profanas y particularmente Cantos de Villa y Esperanza, en donde está ese poema tan bonito que se llama Yo Soy Aquel en donde va reflexionando sobre la transformación de su vida desde ser un, un, un niño ingenuo hasta su encuentro con la literatura y cómo a partir de eso él se purifica ante los dioses por así decirlo y bueno, esa, esa es otra de las efemérides literarias que tenemos el día de hoy. Pero pues pasemos a una efeméride más política que tiene mucho que ver con lo que ha acontecido estas semanas. Carla, ¿la, la presentas tú?
0: Sí, fíjate. Estaba pensando que tu sección de efemérides literarias deberíamos de ponerle una musiquita así como un arpa y un... Y un este, <risa> algo así muy barroco. Este, muy barroco. Ajá, estaría padre. Ándale, ándale, <risa> me,
1: me late. Bueno,
0: ya saben, este Emiliano pues gusta de... De la literatura, la poesía, y sabe mucho, así que conocemos con él todos gusta estos temas. de la literatura. <risas> este, y bueno, pues metiéndonos sí. a temas un poco más políticos, conmemoramos durante la semana la eh, pues consabida y famosa entrada de la recién estrenada Policía Federal Preventiva a las instalaciones de Ciudad Universitaria que ocurrió el 6 de febrero del año 2000. Este, ¿Ustedes qué andaban haciendo el 6 de febrero del 2000? A ver, compas…
1: Yo tenía cinco años.
0: <risa> o sea, estabas con tus tazos en la escalera de tu escuela. Tazo.
1: Lo que yo recuerdo <risa> de, de esa época es que ya no íbamos a C.U. Antes íbamos mucho, mi familia me llevaba mucho a, al espacio escultórico y a las islas, Ajá. y de repente, pues ya, se acabaron, Puro se acabaron los pases. <risa> Puro bueno, marigua. que eso, es,
0: eso es, es cierto, o sea es, creo que de eso no se habla mucho, pero... Tomadas las instalaciones por los estudiantes, pues también esta vida cultural y de esparcimiento que es ciudad universitaria se interrumpió temporalmente, ¿no? Porque tampoco es así como el acabó. Yo, por ejemplo, muchos años después iba al gimnasio de CU del, eh, del frontón cerrado… Y el entrenador nos decía que cuando regresaron de la huelga al gimnasio estaba destrozado, o sea, era el, el de gimnasia, las colchonetas, los aparatos de gimnasia, o sea, todo estaba prácticamente destrozado porque los estudiantes pues lo utilizaron para dormir, o sea, sacaron, se les hizo fácil sacar las colchonetas del gimnasio para llevarlas y utilizarlas de camas, o sea, prácticamente destrozaron el gimnasio. Pero bueno, este más allá de estos ¿Esas no de son
3: estas
0: formas? No, 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 de estos, de estas cosas que son realmente anecdóticas, porque tampoco es que la universidad no haya podido recuperarlo, ¿no? ¿no? Y justamente viene a cuento con el tema de la huelga en su momento que se planteó y de forma, eh, a través de una, de una consulta con la comunidad, que es algo que, por ejemplo, ahora no estamos viendo, eh, se realizó una consulta general en abril del año anterior, de 1999, para ver si la comunidad decidía o no irse a Huelga, ¿no? Entonces, fue un momento en el que los eh, que yo creo que es como de lo más rescatable de ese momento, los eh, mecanismos organizativos de los jóvenes que participaron en, en ese movimiento estudiantil, que buscaba ser amplio y que inicialmente lo lograron a través de consultas, de asambleas, de cargos rotativos, o sea, tenían como todo un esquema de buscar horizontalidad, que por cierto, estaba muy influenciado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y todos los postulados que tienen eh, en torno a cómo deberían de ser los, la toma de decisiones. ¿no? Entonces, eh, pues no podemos evitar como que comparar este proceso que duró bastante en la UNAM y, cuya consigna principal fue derogar el Reglamento General de Pagos que había propuesto el rector Barnes de Castro para implementar cobros que hasta la fecha pues no existían, que pensándolo a la, al momento actual, pues resultarían bastante elevados. Es decir, eh, pues se planteaba que dependiendo del nivel socioeconómico del alumno. Tendría una cuota a pagar, entonces les pareció muy escandaloso y sobre todo se leyó en su momento como un paso hacia la privatización de la universidad. Después, bueno, pues eso ya este fue parte del proceso, se fueron separando en grupos, hubo partidos políticos también que se metieron en, las, en los grupos. Claro.
2: en la UNAM eso no pasa.
0: Pues fíjense que... ¿Qué por quieres ejemplo, decir, Isabel? ¿Qué es lo que quieres decir? Es que eso es interesante y muy importante, porque ahora que se habla no de quién está detrás de las manifestaciones eh, de ahora que enarbolan la eh, lucha contra la violencia de género, eh, y nombran ahí como a ocho, justo la nota de varios sí. medios fue ocho grupos identificados, entre los que hay eh, extranjeros que tienen teorías extranjerizantes para desestabilizar al país, o sea, ya en serio... Se parecen mucho a los eh, desplegados de la prensa desde 68, 68 ¿no? O, o sea, desde antes, ¿no? Como bola de marihuana sin sin sentido.
2: Pero tiene yo creo que sí tiene un dejo también de pues de un ultranacionalismo como pues ya también no no vigente, ¿no? Mm. O sea, pensar que la universidad no podría tener estudiantes matriculados que sean extranjeros y que estén participando en movimientos sociales a mí se me hace eh, así como del siglo antepasado ¿No? O sea, ¿por qué no hablar también de que la universidad Es un, es un espacio
0: Artículo 33
2: Pues sí, claro, pero muchos pueden tener doble nacionalidad Sin problemas, ¿no? Eh a mí me, me pareció esta nota que la comentabas porque además aparece la ENA, ¿no? Sí. Como uno de los grupos que des quieren desestabilizar la UNAM.
0: La ENA quiere desestabilizar. Sí, la UNAM. <risa> o sea,
2: <risa> Y además que tienen adiestramiento anarquista, como si eso fuera una especie de, adi de adiestramiento. adiestramiento. ¿no?
0: Así, módulo 1. Sí. ¿Cómo robar un OXO?
2: <risa> ¿Cómo hacer bombas molotov? Bueno, claro que hay ese tipo de información, pero esa información la puede tener tanto... La, la actividad política, eh, educativa, perdón, eh, estudiantil dentro de las universidades, claro. como también los grupos de choque pagados por los gobiernos claro. o por otros grupos, ¿no?
1: Y ahora, ahora resulta que los anarquistas Exacto, son los, únicos, son los que, únicos que saben, ¿no? Que golpean
2: y que hacen Eso, todo. mero. Y además, bueno, esta parte también de que hablar siempre de que la universidad, no como si no fuera capaz, como un niño chiquito que no es capaz de manejarse por sí mismo. Y, y es también pensar que la universidad pudiera estar como, como externa completamente a la sociedad mexicana
3: mm.
2: hay una son, son serie de cosas que me parecen absurdas mm -hmm. incluyendo también esta parte que se que se suele poner muy de relieve de la participación de los, de los eh, partidos políticos en la UNAM que siempre okay. ha existido eh, que siempre eh, desde desde la parte estudiantil se suele como cri, eh, criticar mucho que haya partidos políticos vinculados con movimientos sociales dentro de la universidad, pero no sé no se toma en cuenta también que tanto estos partidos políticos están ultra vinculados con las élites de la propia universidad, ¿no? Con el con el, eh, la junta de gobierno, con rectoría, con los directores de facultades. Por ejemplo, Eso es Narro, algo natural.
0: El rector Narro, que se destapó como prista de, desde hace ah, claro. 30 años de militancia y cuando era rector no se hablaba del tema, ¿no? O sea, era algo que no decía públicamente, pero después le pareció muy normal y muy bien decir que tenía... 20. Más años en, en la militancia dentro del PRI, entre los cuales estaba pues su paso por rectoría. ¿no? Claro. Y
2: además, ¿cuántos investigadores también son extranjeros? ¿no? O sea, ay, están metiendo sociedades extranjeras a la UNAM, pues sí, ¿no? O sea, finalmente la pues universidad sí. es, es, una, es un espacio abierto al mundo y, ah. y tanto se puede dar desde el, desde el mundo institucional esta incorporación de, de ideas mundiales, globales, para no hablar de nacionales y extranjeros, como por parte de los estudiantes. O sea, ¿por qué no pensar que la UNAM forma parte de un mundo globalizado en donde la participación en términos políticos, estudiantiles y sociales, culturales y bueno, académicos... Bueno, a ver puede tener o no participación pero para, lo va a hacer. para
0: eso se tendría que modificar el esquema bajo el que funciona la participación política de los extranjeros en el país en México hay una eh, negación que viene de los tiempos de la revolución mexicana a que se involucren los extranjeros en política.
2: No hay una reglamentación me parece en la UNAM de la ah, no participación bueno, de estudiantes Pero la UNAM no es una
0: isla no, aislada claro. de lo que pasa en el país Claro, o sea, pero no, un estudiante uh -huh. puede
2: argumentar que está también por la defensa de, su, de sus por, propios de su derecho. derechos universitarios Universitarios,
0: ¿no? Ah, bueno, claro. Vaya, es todo sí, un debate. No, no, bueno, ahí, ahí eso es interesante porque si se, si en un periódico te sacan que hay extranjeros que están eh, conspirando contra la universidad, eso no implica que eso tenga una implicación jurídica para los propios estudiantes, que no la tendría. O bueno, sea, eso es más bien una, un tema que se dirime en la opinión pública, que también es muy importante. Bueno, y pensando en esto de qué diferencias y similitudes hay de la, del 99 con lo que vemos ahora… Este, es complicado, yo veo más diferencias que similitudes Y lo que sí creo es que los métodos sí se han radicalizado No es raro ver a jóvenes pintando bardas eh, Poniendo barricadas en insurgentes Prendiéndole fuego a los botes de basura La verdad es que lo hemos visto muchas veces Pero eh, me parece que ahora con la como decirlo, la prominencia del bloque negro que lleva ya varios años construyéndose en todo el mundo y cómo eso se está manifestando también en estos grupos ultras de la universidad en los que ya no están implicadas únicamente las mujeres organizadas que buscan un cambio al protocolo contra la violencia o una mayor seguridad en términos de eh, alto al acoso o la violencia de género, pues más bien son otros grupos que traen otros intereses, otras agendas y otros métodos, ¿no? Entonces, eh, eso creo que poco a poco se ha ido insertando y casi casi que normalizando en la vida política universitaria. O sea, si yo lo pienso así, tratando de recordar, de unos dos, tres años para acá hemos visto jóvenes, muy jóvenes de preparatoria, tomando rectoría, pintándola, tirando este petardos. Eh, ha habido muchos ya casos acumulados de violencia de este tipo, en la universidad Entonces eso creo que eh, No se va a poder parar Porque es un tema global Es un tema de mecanismos De participación política de un grupo Pero que ahora pues está llegando Como ya a un extremo En el que la agitación interna Pues obliga a las autoridades A poner cartas en el asunto ¿no?
2: A mí lo que me llamó la atención De esta conmemoración Justamente del, del 20 aniversario eh, de la entrada de la PFP a la UNAM para romper la huelga del 99-2000. Eh, como número cabalístico, creo que siempre es importante pensar en en estos ve 10 años, 20 años. no Y si ustedes recuerdan, queridas y queridos ciberescuchas, hace unos meses, justamente en 2019, en un programa aquí conmemoramos sí. el 19, eh, el 20 aniversario del inicio de la huelga. no Tuvimos un programa especial con dos colegas eh, pues que participaron de manera muy activa en todo ese proceso. Eh, pero bueno, en, en esta parte donde se, se podría haber conmemorado de forma más visible la entrada de la PFP, pues creo que no hubo mucho dentro de la UNAM. ¿no? No hubo...
0: Tampoco es algo que se quiera recordar mucho, Bueno, ¿no? ¿por qué
2: no recordar el 68 entonces, no? El 2 de octubre, que es una matanza, se, se conmemora muy fuertemente, pues ¿por qué no conmemorar en términos críticos, digamos, de una memoria que puede ser dolorosa para la propia universidad, la entrada de la PFP? Para mucha gente... Eh, esto puede, puede significar como la, eh, la violación de la autonomía de la propia universidad, cuando no se conoce la propia legislación universitaria eh, puede ser parte de una, eh, de una violación de la autonomía, creo que en este, en este tipo de conmemoraciones podría ponerse de relieve ese tema en donde cuando no, se, cuando no se viola la autonomía de la universidad, justamente es cuando las autoridades permiten o piden que ingrese la policía o el ejército, como ha sucedido un montón de veces en la propia universidad. ¿no? Entonces, bueno, me parece que en términos memorísticos, en términos de conmemoraciones, a mí sí me, me, me hizo un poco… Eh, creo que podría haberse tomado la conmemoración por el contexto que está viviendo la universidad, como una conmemoración importante para hablar de movimientos sociales dentro de la universidad a 20 años ¿no? de la entrada de la Policía Federal Preventiva. Y bueno, creo que a lo mejor el, el mismo contexto de paros y de, de otro, otra serie de temas que están en la, agenda, en la agenda política de los movimientos sociales de la UNAM, pues no tuvo relevancia.
0: Yo sí creo que es una conmemoración incómoda para la institución. El inicio no tanto, es como de, ay, miren, sí, eh, movimientos estudiantiles, bonito… No, para la institución misma decir, Ay, vamos a recordar cuando le llamamos a la PFP, no, pues no. la verdad es que no, no lo veo. no Yo lo me veo. refería
2: más bien a los estudiantes, que generalmente ah,
0: bueno, es cuando... eso siempre hacen sus cosas y invitan a la misma gente a las
1: conferencias. Bueno, bueno, yo creo que <risa> da para mucho, <risa> ya amigos, ya da para mucho, pero podemos seguir hablando del tema que nos reúne en la tertulia del día de hoy. Mira,
0: que por cierto, a estos chavos salvarios los mandaron al... Al bote. Al bote sí. Estuvieron ahí no mucho tiempo. La verdad es que fue como como un este. ¡Ay, ya, mijito, estése quieto! Y salieron relativamente pronto. Pero bueno, vamos a platicar de sistemas carcelarios, este, reinserción, reinserción social. social. Ahorita vemos la diferencia de los conceptos porque todavía hablamos de, de cárcel y castigo, ¿no? Y creo que la perspectiva justo cambia. Entonces vámonos a una breve pausa Y volvemos aquí en unos segunditos Con Interruptus Radio El pasado es hoy Escuchas Interruptus Radio. El pasado es hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba R-Interruptus. Facebook, Interruptus Radio.
1: historia nos pertenece.
0: Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno.
1: Y actuar conscientemente en él.
4: Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
0: Interruptus Radio. de vuelta aquí en Interruptus Radio ya, para platicar del tema del día de hoy y creo que tenemos por ahí algunos comentarios a Augusto que está de Community Manager en nuestro programa en las redes y bueno nuestros exitosísimas redes sociales.
1: El hombre detrás de los niños. <risas> así es, así es Emiliano. Tenemos Muy
0: este, bonito. algunos comentarios por ahí.
1: Bueno,
4: el primero de hoy sería el de Dexter Martínez que nos dice, saludos chicos, espero verlos eh, y se encuentren bien Nos vemos el siguiente domingo Y el siguiente es de Ángel G. Granados Que nos manda saludos y un comentario Que dice, entre otras organizaciones Hay dos, una es el café de Tlalpan Y otra una biblioteca anarquista Que es bastante crítica Respecto a las acciones directas que involucran violencia
1: Y ahí un gif medio extraño
4: Cuidado, tienen libros
1: <risa> <risa> Bueno, la, la parte de, de, la de las acciones directas Como también de la, la formación O la instrucción orientación de los anarquistas, pues no son cosas incompatibles, ¿no? también ya lo hemos visto en, en, en el programa que hicimos con Iván eh, respecto a historia del anarquismo, eh, en donde él decía bueno, o sea, eh, el ir a patear orxos es parte de, de las estrategias que se tienen, no, no es la única eh, también hay una parte formativa, también hay otras concepciones respecto a lo que es la acción directa, ¿no? Pero pues sí están estos otros ejemplos de, de huelgas y de... ¡No, paz. mi Oxxo! ¡No, mi, mi Oxxo, por favor! <risa> bueno, no, el Oxo,
0: Patrimonio, <risa> el Oxo.
1: Por ahí también tenemos un, un gif de Sara Cruz que nos manda una, una sonrisita. Saludos a Sara Cruz que siempre nos escucha. Y pues yo creo que ya es momento de entrarle al tema del día de hoy con nuestro invitadazo. Eh, yo estoy muy contento de que al fin podamos eh, compartir micrófonos Ya era un programa eh, que teníamos pensado desde hace bastante tiempo Y que por fin se pudo cuajar Entonces, pues quiero presentar aquí a mi amigo, colega, eh, compañero de percusiones eh, Rogelio Salgado, que, va, que está aquí con nosotros en los ¿Qué micrófonos ¿Qué tal? ¿Qué tal?
5: Muchas gracias Este, Pues nada, Este, muchas gracias a ustedes por la invitación Este, Para hablar de un tema que me parece que es Tan, tan importante como actual, eh, la reinserción social pues es, 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 un, es un tema que hay que trabajar no solamente, eh, no solamente verlo desde una perspectiva de responsabilidad de Estado, que lo es, sino también eh, desde una perspectiva muy social, porque la sociedad está eh, completamente involucrada en el éxito o los fracasos ¿no? de, de aquello que concebimos como reinserción social. Entonces, me parece fundamental que estemos hablando de esto acá, que tratemos de, 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 de difundir la importancia de este tema y de la, de la importancia de que nosotros, como sociedad en general, ¿no? estemos eh, comprendiendo de qué va este, de qué, de qué va este tema. ¿no?
1: Pues sí, y justo en ese sentido, creo que sería importante pensar o que nos digas eh, qué es la reinserción social ¿Cómo funciona? ¿Cómo se come? Eh, ¿Puedo tener una reinserción social? ¿Dos reinserciones sociales? <risa> <risa> bueno,
5: eh, pues mira, para hablar de reinserción social la verdad es que es muy complicado tener un concepto unívoco eh, existen diferentes formas de abordaje hay muchos conceptos que están emparentados con la, con la reinserción social desde rehabilitación, eh, reinte reintegración ¿no? En, durante algún tiempo se habló de readaptación ¿no? Entonces, hay diferentes formas de comprender eh, el concepto, pero en términos generales, si nos podemos este, circunscribir a ello, pues estamos hablando de un proceso eh, sistemático eh, y una serie de estrategias que se buscan aplicar en un proceso de justicia penal, justamente al final del proceso de justicia penal, eh, que es la ejecución de la, de la pena, y que consiste básicamente en proporcionar una serie de herramientas este, eh, eh, y de, eh, sobre todo de acceso al ejercicio de derechos para que a partir de estas estrategias, estas intervenciones, actividades y el ejercicio de derechos pueda haber una eh, especie de formación eh, en las personas para que puedan una vez eh, terminada, eh, una vez que han cumplido su, su pena, pues que puedan reincorporarse a sus comunidades. ¿no? La reinserción social no es un proceso que, que se quede meramente en las cárceles, esto hay que entenderlo muy bien, eh, no es un tema que acaba ahí, no es, un, no es un proceso que se encuentra ahí circunscrito, sino es un proceso que continúa eh, cuando la persona sale libre y se enfrenta a una serie de problemas eh, sociales, como encontrar trabajo, eh, incorporarse, bueno, un, un problema eh, fundamental, tener una misma credencial de, de identidad, un, un INE, este, es un problema para esta población. Entonces, hay una serie de circunstancias que hay que ir, que hay, que hay que ir cubriendo tanto al interior de los centros como al, como al exterior para poder hablar de una reinserción eh, social. Estamos hablando de la posibilidad de que las personas se reintegren como ciudadanos eh, plenos de derechos a sus comunidades, ¿no? Es una es una concepción que ahí sí hay que tener siempre en cuenta el tema, el tema de los derechos con ellos, ¿no? Este allí, eh, les comentaba hace ratito eh, que ha habido cambios en las concepciones de, 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 de la reinserción social, ¿no? Les comentaba un poquito que acá en México, particularmente hablaremos, bueno, me voy a circunscribir a lo que ocurre acá en México, pues se tenía, eh, a partir de la Constitución de 1917, una lógica muy, muy cercana a, eh, a la cuestión del castigo que comentabas justo al inicio, ¿no, Emiliano? Este, justo la, la, la prisión pensada como un, un, un espacio de regeneración de las personas en un sentido moral, ¿no? Eh, son personas moralmente desviadas, ¿no? Se les concibe de esa, de esa manera. Eh, y, eh, bueno, este, este proceso cambia hacia los años 60s eh, Se empieza a hablar como de readaptación social. Sigue la impronta, ¿no? De la desviación completamente allí, eh, inscrita. Eh, pero, pero se incorporan otras técnicas, otros, este, otras formas de conocimiento como son la psicología, la criminología que tratan de aplicar esas técnicas con las, con las personas para readaptarlas, para sacarlas de su desviación ¿no? y, y, y poder este, reencargar ¿no? Exactamente, ¿no? <risa> Exactamente, <risa> ¿no? ¿No? Eh, esta concepción un poquito cambia a partir de 2008 y, y voy a decir, cambia en términos eh, ideológicos y normativos, porque en términos operativos pues ya hablaremos de, de cómo está la situación, ¿no? Claro. Pero en términos normativos e ideológicos, pues cambia la concepción, ya no se percibe a las personas como sujetos que hay que readaptar, sino meramente como sujetos de derechos. Mm. Eh, la institución penitenciaria tendría el objeto de administrar la, el acceso a los servicios y a los derechos eh, a los cuales, eh, a los cuales no, no, no se le han retirado a la persona. Eh, pues Por ejemplo, el derecho al libre tránsito, una persona que está privada de la libertad, es el derecho que se le anula fundamentalmente, entre otros, pero es el fundamentalmente, y la administración penitenciaria tendría que ofrecerle el acceso a esos derechos, la posibilidad de acceder al trabajo, a la educación, al deporte, a la cultura, no ejercer, formarse... Eh, como, pero esto como una decisión propia de las personas, ¿no? No como una, como una imposición del Estado, ¿no? De yo te tengo que educar en el, forma, en, el de, en el deporte, en el trabajo, en la cultura. No, es una decisión personal. La, 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 las personas participan activamente en su proceso de reinserción, ¿no? Y, este, y, y pues, en función de ello, la, la, la administración carcelaria, pues nada más tendría que ser una especie de administrador de que las normas se cumplan, de garantizar la integridad de las personas, ¿no? este, Y garantizar el acceso a una, una serie de servicios, ¿no? Ya posteriormente, pues, hay, por supuesto, hay seguimiento y todo y todo se aplican una serie de estrategias, pero, pero en esencia es eso. El cambio es pensar a las personas privadas de la libertad como personas sujetas de derechos, ¿no? Es este cambio como ideológico.
0: Creo que todavía socialmente como que la idea que es la más recurrente y así se maneja incluso es que meterte al tambo es un castigo, ¿no? Y incluso una venganza, ¿no? Y que mucha gente acude al sistema de justicia buscando que quien cometió un delito o quien es presunto culpable de un delito pues se compruebe esa culpabilidad para refundirlo en el tambo, ¿no? Es como el, incluso, es lo que se piensa, creo que esta idea justo le da la vuelta o le trata de dar la vuelta a esa idea que hasta, yo incluso lo pienso hasta como medieval, este porque justo pienso en eh, los tiempos en que la justicia, que no se trataba como justicia tal cual, pero, digamos, la vigilancia estaba en manos del santo oficio Y entonces quienes estaban incumpliendo lo que estaba estipulado como correcto socialmente Pues encontraban un sistema que castigaba Porque el castigo era un proceso de purificación del alma, ¿no? Como la idea de que así tú te vas a lograr ir al... Como
1: una penitencia o algo
0: Ajá, así. entonces está ligada justo así Pero como sea, con todo ese, esquema, todo ese esquema católico, ¿no? Este, no sé cómo había sido en la época prehispánica, la verdad, desconozco por completo, a ver si alguien por ahí nos...
2: Los castigaban con chile. <risa> <risa> ¿Con chile? <risa> les les
0: frotaban en chile en el... En en el ahí donde secución. te platiqué. <risa> <risa> este...
1: <¿A meto>? este... No, había
2: castigos, <risa> en el Códice Florentino hay castigos a los niños que se portaban mal, les ponían, así los ponían, los cargaban y los ponían sobre fogones con chile. Entonces los ponían a hablar chile y eso pues, te provoca... Dicen que es un castigo, pero en realidad lo que lo que se supone que provocaba era que las toxinas del chile activan algunas partes del cerebro y eso hace que los niños eh, sean más trabajadores, Ay, o sea, que tengan, que tengan wow. una actividad más... ¿no? <risa> eso es Ay, lo que dicen, yo no, yo bueno, no, yo es no, que, no sé de cierto. Como es diría que, por poeta. ejemplo,
0: es esta idea ¿no? En, en sociedades este, que es como las cosas que sabemos de, de Medio Oriente, que, que les cortaban las manos, ¿no? Claro. O sea, el ladrón te corto la mano que tiene que ver con castigo y con un, eh, un tema ejemplar, ¿no? De que si, te, si ves que le pasó esto a Chuchito, entonces por eso ya tú no lo haces. Queda mucho en la concepción actual como de todas estas ideas, pero al final el liberalismo y el fortalecimiento del Estado lo que hace es que como es el único que legítimamente ejerce la violencia, pues entre todo este ejercicio legítimo de violencia también y de la concepción de justicia está este, cómo vas a tratar a las personas o qué, qué qué concepción se tienen las personas que infringen la ley no que es la máxima norma social entonces cómo ha avanzado esto o sea qué, qué ideas se tienen ahora no sé este porque yo pienso que por más que se insista como en la en su momento de readaptación o ¿no? después de reinserción socialmente no pegan mucho estas, estas ideas porque pues a la gente le gusta ver sangre y la venganza no hasta ahí esta es gente que que busca que simplemente en México la pena de muerte, o sea, por muy sí, copiado por. así del modelo gringo y que por creo sí, que afortunadamente en México pues no tenemos ese modelo, ¿no?
5: Sí, claro, uh, mira, eh, yo soy de la idea de que en realidad la cárcel en sí misma, a pesar de que se mantengan eh, los cambios ideológicos y, y, y de la percepción de lo que significa o el fin que debería tener la prisión o la, en realidad la pena, pues mantiene esta lógica de, del castigo, ¿no? Eh, a final de cuentas, la cárcel es una institución total, ¿no? Que tiene una afectación muy importante en el cuerpo, en la mente de las personas, ¿no? Eso tiene un impacto brutal, ¿no? eh, Para la persona, pero también para las familias, ¿no? Eh, sí aplica, o sea, tener una pena privativa de la libertad es un, es un tema eh, muy, muy complicado, ¿no? A nivel personal y social. Yo creo que eh, parte de lo que podría explicar, ¿no?, eh, pero no, no es la única cosa, pero sí yo creo que en, en, en la situación actual que vivimos hoy en México, en este contexto de inseguridad y violencia que tenemos ahorita, pues eh, lo que la gente está buscando es acabar con estos altos índices de impunidad. no Parecería que hablar de reinserción social es un tema que está... este eh, demasiado adelantado para la condición en la que nos encontramos ahorita, ¿no? Tenemos niveles de impunidad de pues por ahí del 95, 96, no, no, no tengo la cifra ahorita, de, 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 de la, pero está, del, está por ahí del 97%, ¿no? Este y claramente, pues la demanda de las personas, eh, pues claro, que tienen personas desaparecidas, familias desaparecidos, o muertos, pues evidentemente va a ser una exigencia de justicia, ¿no? Y pues obviamente lo que, lo, lo que el, el ánimo de las personas va a buscar pues es eso. Que
1: sufra lo mismo que estoy
3: sufriendo
5: yo. Claro, ¿no? Peor, Sin no embargo, venganza, yo creo ¿no? que el, a donde tendríamos que estar reflexionando, y creo que va ahí eh, ahí tendría que estarse poniendo el acento de cómo la reinserción social se inserta en todo un eh, mecanismo de. bueno, un proceso de justicia tiene que ver con que. Pues la reinserción social también busca restaurar, o, o tendría que estar buscando más bien, eh, restaurar el tejido social, ¿no? eh, Restaurar comunidades, ¿no? Eh, eh,
1: sí, porque no es de agrapa que ellos llegaron a la, a la prisión, ¿no? Por supuesto, ¿no? 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 Y no es de agrapa que salen de la, de la prisión y no encuentran mecanismos o formas de reintegrarse a la sociedad, ¿no? O
0: incluso quienes llegan a la prisión, de ¿no? Cuando dice, el claro, sistema esto, de esto justicia de, privilegia de base, ¿no? <risas> el varo, o sea, ¿cuánta gente que tiene recursos está en la prisión?
5: Yo, yo te quería poner un tema, ahora que hablaste del tema de, 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 el tema de que estamos siguiendo mucho el modelo gringo, ¿no? Mm -hmm. En Estados Unidos en los años noventas, eh, un joven eh, afroamericano tenía más probabilidades de estar en la cárcel de que tener un título universitario. Entonces, eh, vaya Estamos hablando Si sí, sí importa eh, quiénes están llegando a las cárceles Claro, claro que claro. importa eh, Y sobre todo pensar y reflexionar Por qué están llegando a las cárceles ¿no? eh, Yo sostengo Como manera de hipótesis no Que, que, que aquí uno de las dinámicas Que nos podría ayudar a entender esto Son los procesos de exclusión social Totalmente claro. ¿no? eh, La posibilidad o, la, o más bien la imposibilidad De las personas de acceder a a derechos mínimos y a poder ejercerlos y a desarrollarse integralmente como personas. Claro que es un obstáculo eh, para que las personas pues este se puedan desarrollar digamos en el marco de la ley. ¿no? A final de cuentas, ciertos grupos van siendo excluidos, van siendo... este Te lo pongo con un ejemplo, un chavito que es mal portado en, en la secundaria, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Pues, ¿qué es la, ¿Cuál es la salida más fácil? Pues lo expulsas de la escuela. ¿no? Estás sí. generando procesos de exclusión, ¿no? Y entonces no lo quieres porque se porta mal Y lo vas aislando, aislando, aislando Se van generando ciertos, pues, grupos, ¿no? Eh, ciertos grupos de amigos, ¿no? Donde, sí, de pues, los a, lo a mejor, los que corrieron A los que corrieron, ¿no? Bueno, esto es, es una posibilidad, ¿no? Y al ¿Qué final tal que cuentas, es genio
0: y por eso no se halla, no?
5: ¿No? Una de esas Procesos de pobreza, ¿no? Falta de acceso a, a desarrollo cultural, deportivo, ¿no? La, la cantidad de oferta de, de consumo de sustancias que hoy existe, que es muy alta y que sí es un tema importante a considerar en este en los procesos de reiniciación, pues claro que van generando factores de riesgo y grandes posibilidades para que pues, se cometa el delito, pero eso, pero eso no, lo, no lo queremos ver, no o sea, no queremos voltear a ver que esos procesos de exclusión nos generan un problema. ¿Y qué pasa? Pues queremos que la cárcel es la solución. Y mételos ahí. Pero eso es otro proceso de exclusión, ¿no? O sea, es volver a aislar, ¿no? Volver a generar este problema este, a nivel personal, esta ruptura de las relaciones. ¿Qué pasa con una persona que está 10 años en la cárcel y sale eh, al, 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 al mundo, ¿no? Después de 10 años de estar encerrado.
0: Se quedó en los tiempos del ICQ.
5: <risa> Totalmente, la ciudad es, es otra. Mundo, ¿no? claro. La ciudad es otra. Las forma, es un choque, este, muchas de las personas con las que hemos conversado, este, pues eso declaran, que es un choque tan importante eh, como el haber entrado a la cárcel, el salir, ¿no? Exacto. Porque es, es, es adaptarte a otro mundo, otra realidad completamente otra, ¿no? O sea... Y con, toda, con el estigma ahora, además, de que, eres de este? que, de que estuviste en la cárcel. Entonces, es, ya os estás cargando un nuevo, eh, un nuevo fardo ¿no? y que sí. tienes que llevar y que dificulta, por supuesto, no las posibilidades de que te vuelvas a incorporar. ¿no?
1: De conseguir a, un trabajo, de, de que la familia te, ¿no? te reciba.
5: Por supuesto, ¿no? Además, con, familiares.
0: con la idea de que, que tenemos de que las cárceles son escuelas del crimen, ¿no? O sea, de que lo que van a, en realidad, a, en realidad aprender es no sé si convives con secuestradores ya sabes cómo secuestrar o cómo robar o no sé o ladrón de trabajo cuello blanco de la
2: cárcel. <risa> 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 bueno es, es que tienen que ver justamente las cárceles igual como hablábamos hace ratito de las universidades pues no están no están externas a la sociedad en sí Por mismo ¿no? entonces finalmente lo que se vive dentro de, de estos espacios de reclusión es finalmente un reflejo de lo que está afuera, no a mí me, ahorita que mencionabas esta parte De los de los porcentajes de eh, De impunidad Que son altísimos También estaba pensando en cómo Muchos de los de las personas que están Dentro de estos espacios de reclusión eh, Ni siquiera tienen una sentencia ¿no? Digamos están en la parte De prisiones preventivas Que llevan algunos 20 años Creo que hay, por ahí había un preso que es el preso más viejo del país Que tiene cerca de 17 años Sin que se le haya dictado eh, sentencia Entonces, Ay qué horror Cómo, ¿Cómo lidiar con esa variedad también de gente que está dentro de las cárceles, que están eh, cumpliendo, cumpliendo eh, penas por, por distintos delitos, pero también hay otros que no tienen delitos o que no se les comprueban y finalmente pues después de muchos años salen con un usted disculpe? Eh, ¿Qué pasaría también en esa parte, en términos de, de esta parte estatal, institucional, que tendría que haber Dentro de la justicia restaurativa, que finalmente es lo que se busca en esta parte de la reinserción social o readaptación social, como como se ha venido tú lo has venido explicando, pues uno usted disculpe, creo que en muchos casos no, no permite a la persona que estuvo de, durante muchos años recluida… Volver a insertarse socialmente ¿no? Yo creo que es muy complicado Como tú ya lo decías, hay una parte moral Que pesa mucho, de hecho La misma idea de, de llamarle Seguir llamándole sistema penitenciario ¿no? Como una serie de penitentes Que están allí cargando penas morales Porque cometieron delitos que pueden tener Una parte pues Que tiene mucho que ver con, con el pecado no. Todavía esta noción de Pues de lo moral finalmente Es lo que está en medio eh, Pero bueno, creo que Es ahora en, en, en los términos que estamos hablando en este contexto nacional que estamos viviendo actualmente en donde todo forma parte de una pues una sociedad muy descompuesta no un tejido social que no que no no hay formas al menos en el mediano plazo yo pensaría de, de solución no hay una población que aumentó muchísimo quizá ahorita tú nos puedas dar eh, las cifras de cuánto aumentó la población en, en el en las cárceles, en esta en esta llamada guerra contra el narco, ¿no? Porque creo que es también algo que explotó y que eso va a derivar en un montón de problemas no dentro del sistema penitenciario sino en términos sociales qué va a pasar con toda esa gente en los próximos 5, 10, 15, 20 años.
5: ¿no? Sí, bien importante eso, ¿no? O sea, considerar que todas las personas que entran a la cárcel en algún momento van a salir. Bueno, no todas, al, al, por ahí del 90%. Este... ¿Y qué vamos a hacer después, no? justamente es, 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 es ese tema. Mira, hay, un, hay, una, hay una tendencia que parecería eh, eh, pues extraña justamente en el contexto de, eh, de guerra contra el narco, pero en realidad las cárceles están disminuyendo la población eh, que tienen ahorita, que fue un, parte de, la, de los objetivos que, que tuvo el, la reforma de justicia penal del de 2008, ¿no? que la pena privativa de la libertad fuese, digamos, la última ratio ¿no? y entonces este, tratar de que las personas no, no atraviesen este, el proceso privativo de la libertad eh, en todos los casos sino que pues, trataban, trataran de, de, de tener métodos alternativos ¿por qué? porque es muy oneroso este, mantener una persona en la cárcel eh, creo que cuesta algo así como 150 pesos por persona Alrededor hay, hoy hay alrededor de este, 200 mil personas en prisión, eh, más o menos este, pero en los últimos cinco años eh, disminuyó algo así como 50.000 mil personas. Eh, si es distinto, eh, es necesario ubicar también el tipo de delitos que se están eh, 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 cometiendo. Eh, sobre todo castigando cometiendo. con la pena privativa. Porque sí, efectivamente, pues, la mayor parte, de lo, o sea, el 70% del, 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 uh -huh. de las personas, 70-80% de las personas que están privadas de la libertad, están privadas de la libertad por cometer un robo. ¿No? Es, un, es un daño contra la propiedad, ya en sus diversas variantes y lo que tú quieras. ¿no? Este, y efectivamente, sí han subido las la, la cantidad de personas que son eh, encarceladas, incluso muchas sin, sin, sin procesos completos, como tú lo mencionas, por el tema de drogas, pero no son la mayoría. ¿no? Este, y a, a, por, eso, por eso se ha observado una, un, una disminución de la población carcelaria. Ahora, en 2019 por primera vez creció otra vez el... el, el la población eh, carcelaria en, en el país ¿no? yo sí quiero este, aquí eh, destacar las propuestas que, pues, de, de, del nuevo gobierno ¿no? que están yo, yo sí los veo en cierto uh. sentido este, pues sí, sí veo un, eh, con la nueva propuesta de la propuesta de reforma del sistema penal parecería que hay un retroceso ¿no? eh, tratar de evitar y justamente está involucrado con lo que yo les comentaba de que, pues dado que las fiscalías no están logrando eh, avalar que los procesos que están realizando los están realizando de manera adecuada, pues ¿qué hacemos? Pues bajamos los controles, ¿no? Entonces ya podemos meter más gente a la cárcel y entonces ya le quito la presión al fiscal, ¿no? De, de tener que hacer bien su trabajo, porque ¿cómo crees? Este, y ahora pues ya es mucho más sencillo procesar a las personas, o bueno eso es lo que se está buscando, hasta el momento no, eh, se trató de proponer una, una reforma justamente a finales de enero, eh, no prosperó, pero pues ahí están, este, los ahí están los esfuerzos y hay que mantenerse muy atentos, no justamente por eso, porque no se puede seguir abusando de, de, de las penas privativas de libertad. Como te comento, todas las bueno la, la gran parte de las personas tendrán que salir y ahí pues, tendremos que pensar en cómo se van a reincorporar a sus comunidades porque cómo los va a recibir la sociedad. ¿no? O sea y, y aquí estamos involucrados todos, ¿no? todos nosotros. Este, ¿Por qué? Porque eh, también participa en este proceso de exclusión el empresario que no le quiere dar trabajo a las personas. Nosotros mismos, cuando no queremos, este, eh, cuando, cuando, cuando en serio nos da nos da eh, a veces avalamos ¿no? esta, esta clase de prácticas Con el, con el tema de, las, de los antecedentes penales Y pues en realidad Lo que estamos haciendo es cerrar las puertas ¿no? ¿En qué condiciones Se puede generar una, una real reinserción social Cuando la propia sociedad No, of, no oferta estos, estas posibilidades Y claro que tiene que ser una política de Estado Porque si no este, eh, Pues en realidad Todas esas personas que oportunidades les damos Van a volver a, a, a Les estamos generando todas las condiciones para que vuelvan a hacer lo mismo
2: Justamente yo quería eh, preguntarte algo, algo por el estilo, en el sentido de… bueno, te reinserta socialmente, pero en una sociedad donde no tienes ninguna oportunidad, ¿no? Y otra cosa, eh, qué pasa, bueno, tú lo decías que esta parte del, del, que tiene que venir por parte del Estado todo este proceso de reinserción social, pero qué pasa con otras, eh, otras formas que están, que están surgiendo dentro de la justicia comunitaria en zonas indígenas, por ejemplo, el caso más sonado es el de Cherán ¿no? Y su tipo, su, su forma de justicia y las formas que han ellos buscado de que los que delinquen por distintas eh, cuestiones en sus territorios tengan otro tipo de actividades que les permitan como resarcir el daño que, que cometieron, ¿no? Si te parece eh, lo comentamos después de una pausa, vamos a una pausa para, para que escuchen nuestras cortinillas Vayan, vamos a
0: escuchar una rola
2: va, vamos a escuchar una rola entonces tenemos ya también algunos comentarios que vamos a leer regresando de esta de esta pequeña pausa y bueno, pues también algo un poquito más lúdico ¿cómo, le, cómo, cómo conocen ustedes que se le dice a la cárcel de manera pues popular, ¿no? Popular. Tambo. El tambo, el bote, ¿qué otras formas, bacana, ¿no? Bacana. Bueno, pues escríbanos en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en en Facebook como Interruptus Radio, en Twitter como arroba R-interruptus y bueno, estamos ya en nuestro canal de YouTube en donde nos pueden poner sus comentarios que regresando de esta rola, vamos a leer. ¿Qué vamos a escuchar, Carla?
0: Pues me habían dicho que querían escuchar a Bob Marley, entonces vamos a poner Don't Worry Be Happy. Sean felices.
2: Volvemos. <risa>
6: Don't worry, be happy. I'm not worried.
0: Interruptus Radio. El pasado es hoy. Emisión sobre historia y ciencias sociales en radio libre por internet. www.interruptusradio.com
2: Bueno, estamos de vuelta ya después de escuchar a Bob Marley, que fue apenas el aniversario de su nacimiento. Uh -huh. Y tenemos algunos comentarios, tenemos ya y les agradecemos mucho que nos escriban en nuestro canal de YouTube. Recuerden que ahí podemos seguir eh, seguir el chat en vivo dentro de las emisiones que estamos realizando. Y bueno, pues tenemos algunos comentarios, nos dice César Fernando Escudero Martínez. Eh, bueno, dice que hace poco nos descubrió, estoy encantado con los temas, pues muchas gracias por, por escucharnos, por escribirnos, ojalá que pues alguna en alguna ocasión podamos contar contigo aquí, que tam también pues tú entre tus, entre tus contactos nos ayudes a difundir este esfuerzo que hacemos. También nos dice Ángel Abuela, eh, nos dice saludos, saludos. <ríe> y nos pregunta cómo se relacionan las cárceles y la reinserción con la pobreza, es un buen tema, ¿no? Eh, también nos dice Sara Cruz, me parece que estamos muy lejos de la reinserción social, los procesos de aplicación de la ley no son justos y el sistema carcelario es represor y reproductor de la delincuencia. Pues también un buen comentario, un saludo a mi mamá que nos escucha desde la hermana república de la Carrasco. Eh, y También nos dice, bueno en esta pregunta que hacíamos, ¿cómo se le llama coloquialmente a la cárcel? Pues nos dice bote, tambo, sombra, tras las rejas, la chirona, ¿no? Si conocen más, pues díganos, por aquí estamos también hablando sobre reinserción social y evidentemente esto tiene que ver con las personas que están cumpliendo eh, alguna, alguna sentencia dentro de las cárceles, otras no, pero están recluidas de la sociedad. Y bueno, pues volvemos, Rogelio. Ah, ¿tú querías comentar algo, Carla? Disculpa.
0: Más bien hay comentarios en Twitter. Saludamos a Hilda Monraz, arroba guión bajo Biógrafer, que nos escucha desde Guadalajara y nos dice, escuchen el programa de hoy sobre reinserción social con mis queridos amigos de Interruptus, ahora ya pueden verlo en su canal y nos recomienda, muchas gracias Hilda también, eh, sobre el tema de la huelga del 99 y sobre todo la entrada de la policía. Eh, Federal Preventiva a Ciudad universitaria Santa Diabla arroba, y Lola dice dicen que la policía les sembró armas militares a los estudiantes para poder detenerlos fuente mi asesor uh -huh. de tesis fuente créme, creo que también droga <risa> o sea sí fue como una estrategia para eh, fincarles este, procesos seguro, seguro otra es de Vogelfeures Vogelin nos dice eh, sobre el mismo tema de la, de la del fin de la huelga pero qué alternativas viables de solución se tenían y eso es muy polémico porque pues ya estaban muy radicalizados y al parecer no estaban dispuestos los grupos a negociar ni a soltar la universidad y hubo espacios que se quedaron incluso como el famoso auditorio Justo Sierra llamado Che Guevara que se quedó como un rescoldo de la participación política de los jóvenes en ese momento no o sea y hasta la fecha no los han podido sacar y bueno pues también yo pienso que eso se relaciona con lo de ahora Si no se negocia y si está Como la intransigencia eh, Ganando, pues entonces Podría Podría haber riesgo de que otra vez la solución Sean los putazos y nadie quiere eso ¿no? Abolir
1: rectoría rectoría. <risa> pues Igual lo que pueden hacer Es escuchar las emisiones que ya hemos Hecho en Interruptus Radio Sobre eh, movimientos sociales Y sobre la huelga eh, Tenemos ya varios como dos, tres emisiones que hemos hecho al respecto, ¿no? Y
2: específicamente ese de la huelga se llamó Movimiento Quechío Movimiento a 20 años de la huelga en la UNAM, búsquenlo en nuestra página.
0: Y bueno, pues las preguntas, entonces continuamos con, con este tema que me gustaba de la pregunta de la relación entre la pobreza y pues el sistema punitivo.
5: Sí, claro. Bueno, un poco retomando lo que les comentaba eh, de, de ese tema, de, de este concepto, bueno, más bien de este dato aterrador de, de, en Estados Unidos y, y la población afroamericana, pues en México eh, básicamente llegan a la cárcel la persona, las personas que no tienen dinero claro. para pagar eh, una fianza, para pagar un abogado, eh, es una realidad que, que las cárceles están repletas de personas eh, de escasos recursos y... En general que atravesaron procesos de marginación social Es una realidad ¿no? eh, yo, yo veía Bueno, es, es por darles Algunos datos eh, que, que es muy importante reflexionar, creo A veces Pensamos que El simple hecho de no Tener trabajo o no tener estudios Es una condición para que las personas Puedan entrar a la, a la cárcel y yo sí quiero comentarles, la mayor parte de las personas que están, que atravesan un, un proceso de, de cárcel, eh, pues tenían un trabajo antes de, antes de, de, de entrar. ¿no? Sin embargo, eran trabajos mal remunerados, básicamente en fábricas, eh, artesanos, ¿no? eh, informales, en el sector informal también eh, muy común. Y son eh, espacios ¿no? de precariedad ¿no? eh, y de pobreza. Son generalmente esos espacios los que abonan al, 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 al sistema carcelario. Y tenemos algunos temas que también me, me parece. Un ejemplo de, de, de una chica que está ahorita presa, ya creo que en Santa Marta. Eh, pues básicamente ella cumple con todas las condiciones para poder egresar del centro bajo un beneficio de ley. Ella está acusada de fraude. Eh, digamos, no es un delito que afecte gravemente a la sociedad, no tendría por qué estar eh, atravesando este proceso privativo de la libertad, pero pues, ella tiene que pagar eh, una, la reparación del daño, que es por ahí de un millón de pesos. ¿no? Y no puede salir y tiene que atravesar el proceso carcelario porque, de siete años, porque pues, no puede pagar una fianza. ¿no? O sea, ¿quién de nosotros podría pagar esa cantidad de dinero o nuestras familias? ¿no? Y no solamente se trata de quiénes están ahí, bueno, claro, no, y espérate, Duarte, ¿no? O sea, Duarte, o sea claro. una persona que se encuentra ahorita privada de la libertad, que tiene creo que una condena por ahí de ocho años, que ¿cuántos lleva? ¿Tres? Pues, porque además es bajísima la pena. Con es bajísima y, que no,
0: y quería irse a su casa, ¿no? No, a que no fuera y espérate,
5: porque la, a ley prevé, la ley prevé y, y está bien, pues, o sea, está bien que prevé a eso, pues eh, que puede salir al, al, al año cuarto si se portó bien, si, ¿sabes? Eh, y seguir su proceso en libertad, o sea Está, no está mal que exista este procedimiento, no. pero, eh, pero...
1: ¿A quién le dan ese beneficio?
5: Pero ¿por qué estos privilegios se les dan a personas que realmente, si lo queremos ver así, afectaron de esta manera a, a, a la sociedad y a la sociedad veracruzana en particular, ¿no? Y no a personas ¿no? Como, como, como las que les cuento de esta chica, ¿no? Ahora, no solamente tiene que ver con, con el individuo, ¿no? Lo que les comentaba este, hace, hace rato. Piensen también en las familias, la ruptura de las redes familiares o, 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 o lo oneroso que puede resultar para una familia tener una persona eh, privada de la libertad si, la, si el jefe de familia en este caso, se, se, se inserta en un proceso carcelario, en un proceso de privación de la libertad, ¿quién tendrá que asumir el costo de eh, no solamente de mantener a la familia, ¿no? sino a lo mejor de asumir los gastos que se tienen que, que realmente ocurren al interior de los centros porque, porque es verdad, ¿no? Eh, lo que tú decías hace rato, las cárceles no están eh, no son eh, eh, instituciones fuera de nuestra sociedad La corrupción que vivimos día a día, eh, nosotros, en las, nuestras instituciones Ocurre también en los sistemas carcelarios Y la verdad es que, no sé si han tenido oportunidad de ver eh, la película La Cuarta Compañía Véanla, está en Netflix este, sí, sí. Eh, Justamente habla del, del sistema carcelario en los años 80 no ha cambiado mucho, ¿no? eh, La cantidad de dinero que se mueve ahí, la cantidad de dinero que te cobran por pasar lista, por acceder a servicios, ¿no? Son cuestiones soneras. Para poder dormirte. Para poder acceder en una eh, tener una cama, tener una cobija. Y al baño incluso, ¿no? ¿Se habla? Eh, los servicios de agua, ¿no? Este, tienen un costo, ¿no? Yo, yo sí quisiera, ahí tengo otro dato, ¿no? De los que anduve recopilando el día de ayer. Este, las cárceles, sobre todo a nivel local, eh, Alrededor del 30, solo el 30% de las personas privadas de la libertad a nivel nacional reciben servicios por parte, eh, o recibieron algún servicio por parte del sistema carcelario. El resto los tiene que adquirir de otros medios. Muchas veces el apoyo en este sentido es la familia. Y la familia tiene que asumir esos gastos. Ahora imagínate una mujer también que puede pasar por un proceso de privación de la libertad y que también es jefa de familia. Claro. O sea, los costos sociales son muy, muy altos. Eh, y esto... Eh, obliga necesariamente a repensar cómo estamos administrando las cárceles ¿no? y cuál es la función de estas de estas cárceles. ¿no? Eh, me parece que el tema de la pobreza, pues es un tema que no se puede dejar de lado. ¿no? Ahí, ahí sí, totalmente, los, 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 las personas que, que están en la cárcel son personas pobres, en un 80, 90%. ¿no?
0: Y otro tema también es la distinción de género mm. e incluso de edad. ¿No? Porque a los niños, pues los manda O niños o adolescentes Se van a estos, este, ¿cómo les llaman? Medidas de tratamiento ah, Y las, eh, las cárceles están separadas por género Entonces hombres se van a uno, mujeres a otro Y algo que en algún momento habíamos platicado con otros programas que hicimos sobre eso En específico sobre masculinidades en eh, situación de prisión es que hay una enorme diferencia entre la forma en la que las familias cuidan a sus presos varones y la forma en la que las familias cuidan a sus presas mujeres. Es más común que toda la familia vuelque su apoyo cuando el encarcelado es varón. Y cuando es mujer hay abandono, ¿no? Entonces, esto es Brutal, porque a las mujeres, además de que ellas eh, tienen a su cargo este tema de cuidados, generalmente no lo abandonan cuando su pareja... No abandonan su rol de cuidadoras cuando la pareja está en la prisión. Pero los hombres que no lo tienen, entonces se desentienden, ¿no? Los hijos se desentienden y entonces sufren mayores condiciones de abandono. Entonces eso está brutal.
5: Completamente de acuerdo. Ahí sí, el tema <ríe> del abandono es altísimo en el caso de las mujeres, ¿no? Eh, ahí sí quiero que, que, que reflexionemos un poco en torno a eso, ¿no? Claro que las mujeres por, eh, sufren de, de, de diferentes maneras, y yo creo que de una manera mucho más intensa, el proceso de privación de la libertad, ¿no? Sí tiene que haber políticas diferenciadas pero de manera mucho más este, especializada para el caso de las mujeres por, por estas razones, ¿no? Porque al salir de prisión, que es, son casos que ya, yo ya me enfrento de manera directa porque trabajamos con personas liberadas, este... Pues sí, no tienen una red familiar, no tienen con quién acercarse, a veces no tienen una vivienda, ¿no? a veces eh, pues se les retiró la custodia de los hijos, no pueden ver a sus hijos. ¿no? Eh, es una cuestión bien grave ¿no? eh, y que, ne que, que necesariamente tiene que atenderse. Porque una persona que ha perdido completo el apoyo, eh, completamente el apoyo de su familia tiene posibilidades eh, Mínimas, ¿no? Para reincorporarse, ¿no? Además de todas las otras situaciones que van a tener que enfrentar por haber estado privadas de la libertad, ¿no? Entonces, sí es una situación gravísima y además eh, es importante considerar que eh, en los últimos años, justamente en el contexto de la, de la guerra contra, contra el narco, la, la población de mujeres se ha ido aumentando. Es, es importante mencionar que también hay una distinción de género en la población carcelaria. La diferencia a nivel nacional está: 95% son hombres, 5% son mujeres, ¿no? Son muy pocas las mujeres. Es
0: que, que las mujeres somos más buenas.
5: Son más
2: bonitas y los hombres bien malos.
5: Yo creo que sí tiene que ver con el tema de las de los roles, ¿no? Justamente de género asignados a, a, a los varones, ¿no? Eh, y, y, y con esta, esta forma de asumir, no solamente el tema de, de, de proveer, sino también de ser valiente, de ser aventurado y de, ser, de arriesgarse, de ser violento, de. O sea, exacto, de ocupar. Claro, ¿no? De todos estos roles autoasignados ¿no? eh, a los varones, pues sí propician una, una, una mayor, este, por, que haya más hombres, ¿no? Digamos. Pero eso no quiere decir que la población, aunque sea, digamos, en proporción muy pequeña, no quiere decir que sea un tema gravísimo, que se ha ido eh, incrementando en los últimos años, como te comento. Las mujeres generalmente están llegando a la cárcel por por temas de, 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 de drogas, ¿no? Pero no son temas, digamos, no son cuestiones violentas, ¿no? Son cuestiones que más bien tienen que ver con ¿Logística el o... <ríe> Son uh -huh. cuestiones de traslado, ¿no? Se, uh -huh. se ocupan como mulas. Cuestiones más bien así que están asociadas justamente a las condiciones de pobreza, ¿no? Claro. Para eh, sostener a una familia, ¿no? Y bueno, volvemos al mismo tema. Eh, y que justamente, lo que lo mencionabas hace rato al inicio del programa... Eh, la ley de amnistía está tratando justamente de trabajar en estos temas, lo cual está bien, digamos, en un sentido eh, general, ¿no? Eh, claro que queremos que las personas que... Eh, como, como, como las mujeres, que no, ti, no, no generaron un delito grave, ¿no? que, que en realidad no fue una, una, que más bien se vieron orilladas por las condiciones sociales a cometer un determinado delito, pues no tendrían por qué estar eh, privadas de su libertad. Qué bueno que existen estas propuestas.
2: Y que a veces es robo de alimento para bebés, de, de, de pañales, Exacto.
5: ¿no? Sí, son cuestiones que, 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 Absurdas. Que, que, que tendríamos que estar pensando de otra de otra manera. no Sin embargo, la Estaled de Amnistía todavía no concibe un plan de reinserción social ¿no? a nivel nacional. Este, para las personas que van a egresar y, y volvemos a lo mismo, ¿qué vamos a hacer con las personas cuando salgan? ¿no? Eh, allí la, la necesidad, justamente la reinserción social también se, se, se piensa como un um, como un mecanismo de prevención, se llama de prevención terciaria ¿no? porque el hecho de que las personas no reincidan en una conducta delictiva pues ayuda ¿no? a la condición de seguridad de, de nuestro país, por supuesto ¿no? entonces ahí están mecanismos que tenemos que, que explorar y que tan inexplorados
2: y fíjate que bueno estamos viendo una cara así como muy negra de la moneda pero creo que también y de lo que hemos hablado en otras ocasiones en otros programas es de los de las formas institucionales que dentro de, de, la, de, lo, de los espacios de reclusión social eh, funcionan para justamente tratar de reinsertar a la población en las cárceles no sistemas de, de, de educación no eh, todo también una serie de promoción de actividades deportivas, de formas de trabajo, con oficios, eh, de actividades culturales. Eh, también esta parte, bueno, que busca justamente reinsertar eh, socialmente, de manera integral a las personas que, por ejemplo, puedan, de hecho hace no mucho, creo que cuatro o seis personas del sistema penitenciario bueno, de los presos, o cómo, cómo le llamas para ser políticamente correcto. <risa> este, Son personas privadas de la libertad. Personas privadas de la libertad. Eh, se habían, habían obtenido títulos por parte de la, de la UACM, ¿no? Uh -huh. Ha habido igual históricamente estudiantes, bueno, eh, personas menores de edad o ya mayores de edad que que pueden hacer examen para ingreso a la universidad, ¿no? A la UNAM particularmente, mientras están cumpliendo su condena, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas partes en donde quizá tú, porque trabajas con personas liberadas, lo puedas ver un poco más, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué aprenden dentro...? Eh, ¿Qué oportunidades tienen justamente de aprender eh, distintos tipos de actividades eh, pues productivas en ese sentido o, o el propio sistema
5: educativo o el deporte, que es bien importante? Pues mira, eh, digo, no, no todo es negro. ¿no? Este, vamos, hay, 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 hay iniciativas que la verdad son eh, muy buenas. ¿no? Eh, muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos colectivos están trabajando... Eh, con las personas privadas de la libertad, sobre todo en temas culturales, ¿no? en apoyo a, a, a mujeres, también población vulnerable, población LGBTTI, este, que están haciendo trabajo de seguimiento, de apoyo, ¿no? y que se vuelven un respaldo muy importante para la población. Está ocurriendo ¿no? y está muy bien. ¿no? También desde el punto de vista institucional, no todo está mal, no. Eh, lo que comentas, ¿no? eh, la UACM pues justamente... este eh, tiene un programa de licenciatura para, para, el, para las personas privadas de la libertad. Creo que, no sé si solamente están en el oriente, ahí este, bueno, podrán corregirme. Pero sí tienen esta oportunidad de formarse, sí existe la posibilidad de terminar tu prepa, sí existe la posibilidad de terminar la secundaria, no. Este sí puedes este, eh, eh, acceder a actividades deportivas, la mayor parte de las personas realiza actividades deportivas. Pero no en todos los centros tienen esas condiciones, vamos, estamos, o sea, yo yo yo, yo sí, yo puedo hablar de la Ciudad de México que, que sé que tiene estos servicios, este, la Ciudad de México tiene muchos problemas, no voy a decir para nada que el sistema penitenciario en la Ciudad de México esté bien, ¿no? Para nada, pero está mucho mejor que en otros lugares del, de, del país, ¿no? Este... Ahí sí, este, aquí, en, aquí en la ciudad sí hay muchas más posibilidades de, este, de acceder a una, una cantidad, una serie de servicios este, que, que en otro lado no tienen la posibilidad. También la Ciudad de México tiene un Instituto de Reinserción Social, que no tiene en otros estados, ¿no? este, que permite darle un seguimiento cuando las personas salen de la cárcel. ¿no? También la ciudad instaló este, una comisión intersecretarial, que quiere decir una coordinación entre varias instancias públicas, para que se atienda la política pública digo no funciona actualmente no pero existe y se puede reactivar no la ley prevé que todos los estados cuenten con esto la ciudad de México ya más o menos ha ido armando este estas estos mecanismos de atención que dan eh, pues justamente la posibilidad de tener un mejor proceso no la ciudad de México en ese sentido es una punta de lanza la verdad este pero si hay otros la verdad es que tú volteas a ver Chiapas, Oaxaca o centros en el norte del país que ni siquiera tienen la claridad de distinguir por ejemplo en Chiapas cuántas personas indígenas hay ¿no? Cuando, este, o en el norte del país cuánta población LGBT tienen y no, te, y, y no lo hacen porque no les parece relevante pero es completamente relevante eh, conociendo que existen poblaciones vulnerables para las cuales hay que tener una atención específica y hay cárceles que no lo hacen, ¿no? O sea, en serio la Ciudad de México tiene un sistema más o menos desarrollado en ese sentido y hay muchas más posibilidades, la verdad es que ahí sí, hay que decir también lo, lo, las buenas cosas que se están haciendo, pero la verdad es que sí es deplorable en este sentido, a nivel, Oye, a nivel nacional.
0: ahí yo tengo entonces la duda de ¿la administración recae en los gobiernos locales o una parte de la administración? Porque, por ejemplo, pienso en este caso que fue muy sonado, creo que hace algunos años… De que se supo del control que tenían los reos de una cárcel Creo que en Coahuila, si no me equivoco Y eh, era el crimen organizado el que controlaba la cárcel Entonces los reos salían de noche, secuestraban gente La llevaban a la cárcel y la metían ahí para ser secuestrada O sea, ya era una ausencia total de Estado Y el aprovechamiento de estas instalaciones para, eh, en favor del crimen organizado ¿La administración recae en federal y local o en algunas cárceles es federal y en otras local? Este, ¿Cómo está organizado esto?
5: Ah, bueno, mira, existen cárceles federales y existen cárceles locales, ¿no? Mm. Eh, mm. Las federales naturalmente son las de la federación y por lo general atienden eh, delitos del fuero federal, ¿no? Mm -hmm. Crimen organizado y, y cuestiones así, ¿no? Las, las este, digamos, las locales atienden los delitos del fuero común, ¿no? Aunque existen convenios para que presos de algún u otro fuero puedan estar en cárceles locales. Las personas que se fugaron hace una semana o dos de aquí del reclusorio sur de la Ciudad de México eran del Foro Federal, ¿no? Este, iban a ser este, extraditadas, ¿no? Ah, sí, eh, escandalazo. Súper escándalo, ¿no? Entonces, este, ahí hay una administración que puede ser conjunta, pero en general o de, man de manera general se divide de esta manera. Eh, a nivel federal, la administración de los centros es mucho mejor, ¿no? El acceso a servicios es mucho más sencillo, tiene la administración mucho más clara y todo este, todo funciona de una manera mucho más ordenada. Eso no quiere decir que no haya violaciones a derechos humanos, pero bueno, ahí sí quiero ser muy claro. Pero sí se administra de mejor manera. En los estados, dado que está a, este, justamente a expensas de lo que decida el estado, el gobernador en turno, pues, eh, pues ya depende muchísimo, ¿no? Eh, y las variaciones justamente a nivel estatal son las que son más graves, ¿eh? Ahí las cárceles Lo que tú comentabas eh, Que es uno de los graves problemas de, este, Del sistema carcelario en México Tiene que ver justamente con eso que Existen muchas, muchas cárceles Que tienen autogobierno, ¿no? A autogobierno me refiero a que son los propios presos quienes administran el acceso a servicios este, dentro del, del, del propio centro y entonces, pues ¿qué implica eso? pues que no puedes garantizar para nada el acceso a los servicios porque todo cuesta claro. y le tienes que pagar y la seguridad y la violencia todo está a expensas de este de un, de un grupo criminal y esto ocurrió, por ejemplo, en Topo Chico este, en Nuevo León Luceta, ¿no? una cárcel una cárcel que se acaba de cerrar el año pasado justamente hubo un enfrentamiento donde vinieron 49 personas entre dos este, grupos criminales, ¿no? Y eso es una realidad en prácticamente <risa> muchas cárceles de, de nuestro país, ¿no? Este, sí.
0: Y pero las vamos. de alta seguridad son federales, ¿no? La
5: Ciudad de México también tiene este, ah. cárceles de alta seguridad, digamos. Eh, también están distribuidos. No, no estoy seguro si, si los estados tienen también sus cárceles de alta seguridad. La Ciudad de México estoy seguro que sí tiene. este, Pero, pues, por lo general son a nivel federal, ¿no?
0: Y ahí no aplica eso, ¿no? Porque son creo que 22 horas de encierro y dos horas de salir al, al jardín, no sé. ¿Qué reinserción social se espera de haber estado en una cárcel de máxima seguridad? ¿no?
5: Sí, por supuesto, ahí lo, 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 lo que te digo, ¿no? Este, Aunque estén mucho mejor administradas, aunque haya menos probabilidad de que existan esta clase de enfrentamientos, no quiere decir que no haya violaciones a derechos humanos.
0: Okay, o ¿no? que hagan, hagan túneles. Claro,
5: los túneles. No, pero esos túneles no se explican para nada, como les comentaba. Ese, esa clase de circunstancias no se explican sin la participación y la corrupción ah, claro, a altos claro. niveles, ¿no? De, Pues de...
0: No, yo de sí razones. creo que no se dieron cuenta. Que no sabían. No, que no, nadie sabía. sabía. Nadie
2: escuchó así nadie los escuchó. Por la,
0: O sea, tenían su videocámara y nadie la estaba viendo en ese justo momento en el que el chapo salió este, ¿Donde? por el túnel. No, está cabrón. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y volvemos en unos segunditos a seguir platicando Interruptus Radio? Ahorita ya nos dirán si hay más comentarios por ahí. Entonces, volvemos, no se vayan.
4: Interruptus en cabina. Desde el Café Librería Salgari.
0: Papalote 34, Pedregal de Santo Domingo.
1: Coyoacán, Ciudad de México La historia nos pertenece
0: Nos otorga elementos para comprender nuestro entorno
1: Y actuar conscientemente en él
4: Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
0: Interruptus Radio
4: Pues estamos aquí de regreso en este fascinante tema. Y ahora vamos a leer algunos, algunas de las interacciones que estamos teniendo en redes sociales, principalmente de nuestra querida Hilda Morras, Morras, que está, digamos, interactuando bastante con nosotros sobre algunos comentarios que hemos hecho ella menciona que mujeres pobres son las que llegan a la cárcel usadas por bandas criminales y abandonadas por sus familias y encima que están a cargos de sus hijos cuando los tienen crítica que es un sistema podrido como bien lo acabamos de mencionar y principalmente hace esta crítica de quiénes son los sectores que se encuentran mayormente en los sistemas penitenciarios y principalmente menciona que
1: son los pobres ¿okay? sí, regresamos pues sí, ya estuvimos platicando un poco eh, respecto a las dinámicas que hay dentro de la cárcel, eh, de las prisiones y de algunas de los mecanismos que se tienen dentro de la cárcel para poder garantizar esa reinserción social o, o, o aspirar a esa reinserción social, pero también hay un montón de mecanismos después de, de salir de la prisión, ¿no? que de hecho Rogelio es especialista en ello.
5: Sí, bueno, básicamente este, pues yo trabajo con personas que... Este, salen de cárcel en el Instituto de Realización Social de aquí de la Ciudad de México que es uno de los... es el único digamos instituto como tal que tiene esta característica a nivel nacional eh, y bueno quería comentarles un poquito de los problemas a los que se enferma, enfrentan las personas una vez que son liberadas, ¿no? Les comentaba hace rato, <coughs> bueno, les quiero platicar una, una escena ¿no? imagínense ustedes salir de, de la cárcel a obtener su libertad, eh, pues un día van a ser liberados por ahí de las 12 una, 2 de la mañana mm. este salen a la cárcel si tienen suerte, pues sus familias irán por ustedes ¿no? Claro. si no tienen suerte, pues eh, solo? tendrán que caminar no
0: ¿y por qué a esa hora?
5: pues mira, eh, por lo que sé la, la, la administración eh, eh, penitenciaria pues hace todo el protocolo durante el día el cómputo de, de claro. los días durante el día y este... Y salen, eh, pues sí, les alcanza para salir, de, toda la tramitología se realiza ese día y salen. Que les de, enseñen a en sumar
0: en el Excel rapidito. <risa>
5: <risa> Hay un tema ahí con los combos, ya luego les contaré. este <risa> sí, sí, bueno. eh, Imagínense eso, ¿no? Salen, no tienen eh, más que su uniforme, ¿no? Salen vestidos de beige en la noche a caminar, ¿no? porque no conocen a nadie, no tienen documentos de identidad, porque, pues, digamos, estuvieron 15 años en la cárcel, se les venció su INE, o lo perdieron, y pues no tienen absolutamente nada ni a dónde llegar, No tienen tarjeta del metro, no, tiene de... del metro, no tienen, este, pues, básicamente nada, ¿no? Entonces, parte del trabajo que se realiza en el Instituto de Realización Social eh, justamente consiste en eso. El trabajo que, que, que se realiza ahí está orientado a la, al restablecimiento de los derechos ¿no? de las personas. Eh, se les apoya de, de, de alguna manera para que las personas puedan eh, tener acceso al INE, una cuestión elemental, ¿no? que no necesariamente todos lo van a poder obtener. ¿no? Eh, ahí hay una cuestión eh, en términos jurídicos, de dado que se suspenden los derechos políticos, no en todos los casos, sobre todo las personas que siguen cumpliendo su medida en libertad, no, todos los, no en todos los casos se rehabilitan los derechos políticos Entonces pues hay casos, ¿no? Que tenemos de personas que están firmando en Santa Marta 10 años Y pues nunca, van, no, en esos 10 años no van a tener su INE, ¿no? Ya me dirán ustedes cómo van a conseguir trabajo Cómo van a rentar Cómo van a este, poder eh, pues, van a llevar una vida medianamente normal, normal, ¿no? Este, sal, eh, por lo general tienen problemas de salud, ¿no? las enfermedades crónico-degenerativas son una constante y pues hay que brindarles servicios de salud, brindarles acceso a, a los servicios de, de salud de la Ciudad de México, antes se les brindaba el Seguro Popular, ahora se les inscribe al Insabi como sea que eso funcione <risa> este, todavía no tenemos muy claro, pero este, bueno, se, 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 se dan esos, esos apoyos, se brinda también eh, el acceso a, a programas sociales que son los primeros programas sociales a nivel nacional para personas este, liberadas que justamente tratan de brindar albergue, este, artículos de primera necesidad y tarjetas de transporte para que las personas se puedan desplazar, justamente a las personas que se encuentran en peores condiciones. También hay otro programa que, este, que consiste en capacitar a personas ¿no? en trabajos formales eh, y pues ahí tenemos empresas aliadas ¿no? que brindan la oportunidad de capacitarse durante tres meses y a las personas se les dan unas becas ¿no? para que se puedan capacitar durante ese tiempo. Eh, son mecanismos, eh, son programas muy chiquitos, la verdad, ¿no? que no atienden al grueso de la población, pero pues que son este, apenas algunos de los de los inicios o algunas de las mmm, va, eh, algunas de las propuestas de política pública que, que podrían implementarse en otros espacios justamente para atender a esta población. ¿no? Y bueno, ya te diré, ¿no? la, la posibilidad de acceder al trabajo, la posibilidad de, de estudiar. ¿no? Todos esos servicios se atienden ahí en el instituto. Si hay alguien aquí que conozca a una persona privada de la libertad que no cono que estuvo privada de la libertad y que no... Que no a conocer el instituto, por favor, mándenlo para allá este, Si quieren luego les dejo los datos de dónde está Porque si sí. sí es un mecanismo de apoyo para, para las personas este, eh, que salen ¿no? Y bueno, lo que les comentaba eh, el, problema, el gran problema al que nos enfrentamos justamente eh, con las personas que salen Pues es el rechazo social ¿no? La discriminación eh, que sufren estas personas es bastante alto. Básicamente ninguna empresa quiere contratar a una persona que tiene antecedentes penales. De hecho, se, 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 se sigue utilizando, aunque es inconstitucional, la solicitud de la Carta de Antecedentes No Penales. Lo siguen solicitando para varios trabajos y sigue pareciendo muy normal ¿no? que, que, que lo solicitemos. ¿no? Sin embargo, es un obstáculo grandísimo para, para poder acceder al derecho al trabajo, ¿no? Hay países, eh, de verdad, que ya, como Chile, ¿no? Que ya se plantean la posibilidad de que pasado determinado tiempo se eliminen los antecedentes penales, porque realmente no tiene sentido conservarlos, ¿no? Las personas ya cumplieron, este, sus medidas, ¿no? Este... Sí, sería
0: un estigma que se queda de por vida y, pues,
5: justamente
0: si estás pagando una pena estipulada, pues ya pasó la pena, ¿no?
5: Por supuesto, ¿no? Eh, en muchos sentidos las, pe las personas eh, que estuvieron privadas de la libertad continúan pagando su pena una vez que están afuera, ¿no? Por el estigma, por la falta de acceso a derechos, a servicios, y, si quiero recalcar esto, las mujeres en este caso, y la población vulnerable, pero población LGBTI, se llevan Indígena. la peor parte. Indígenas, por supuesto, adultos mayores, ¿no? Con alguna discapacidad, todos ellos se llevan la peor parte, ¿no? Porque claro. además de la condición que, que tienen que enfrentar por... por por esta razón de estar de ser personas liberadas, tienen que sumarse además eh, factores de discriminación agregados por ser mujer, por tener alguna discapacidad, por ser LGBT, por ser población LGBTTI. ¿no? Entonces, pues sí, el llamado sí tiene que ser ese, de que necesitamos reflexionar eh, a profundidad la importancia de los procesos de reinserción social, la importancia de trabajar desde el ámbito comunitario para que las comunidades también se hagan cargo de las personas que, 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 pues, que de alguna manera, pues esas personas también forman parte de nuestra sociedad, son ciudadanos eh, con derechos no este, y tienen el derecho de reincorporarse a sus comunidades. Y las comunidades tendrían que poder responder a estas, a estas necesidades. no A nivel delegacional, creo que nada más la Miguel Hidalgo tiene una jud de reinserción social, no no me crean, pero estoy seguro que sí la tiene. No sé si es la única, pero estoy seguro que esa sí la tiene, que se encarga de trabajar y de coordinar <coughs> la política a nivel local. ¿no? Pues tendríamos que estar pensando en esas políticas también, ¿no? Y esto se los estoy diciendo en la Ciudad de México, porque el resto del país no lo tiene, ¿no? entonces aunque está mandatado por ley. ¿no? Entonces estamos muy atrasados en este tema, es un tema que se, que se deja de lado porque lo que te comentaba al principio, la, parece que la premura es meter a las personas a la cárcel, pero el problema no es ese. El problema es cómo re, re, Reincorporamos a estas personas Cómo regeneramos un tejido social Que, que es un que es un término que, es, que está muy de moda, pero en realidad no estamos Reflexionando en torno a eso Haber cometido un delito no te transforma como persona No es no, no eres tú eh, Como persona, un delincuente Cometiste un delito eso es una cuestión completamente diferente Se sanciona, Tiene que sancionar una acción No a una persona Este Y eso es lo que Tendríamos que estar viendo, porque de otra manera solamente estamos amplificando los procesos de exclusión y solamente estamos agravando el problema. ¿no? O diciendo que a través de la cárcel vamos a solucionar cosas que no vamos a solucionar, ¿no? Y simplemente es mirarnos el ombligo, seguir haciendo lo que estamos haciendo durante 50 años, ¿no? Que se instalaron las prisiones y no estamos abonando para nada al contexto de seguridad que estamos viviendo en nuestro país. Eh, en, re en realidad yo sí soy de la idea de que eh, cualquier contexto de pacificación tiene que tomarse en serio eh, la política de reinserción social. De otra, de otra forma, estamos, este, estamos con una política coja, ¿no? una política que no va a cerrar un ciclo de pues sí, de atención a la inseguridad, de atención a, a los procesos de, de exclusión. ¿no? Entonces
0: Yo siento que, bueno... Como ciudadanos, como que vemos un problema muy grande que es este monstruo de la inseguridad, que es el gran tema de nuestro país, ¿no? Que se agudizó con la guerra contra el narco, que eh, vemos como el gran problema a resolver por los gobiernos y el que cada eh, sexenio van a prometer que van a acabar con él, pero es muy difícil, ¿no? Eso yo misma lo he pensado como. Eh, las dificultades que hay administrativamente en, en cuestión de seguridad, por ejemplo, la respuesta que se dio institucionalmente con la creación de la Guardia Nacional y que ahora se habla, por ejemplo, de el Código Penal Único, ¿no? que es como la homologación de todos eh, los, los considerados delitos, etcétera. Entonces, creo que sí hay como una, este, una intención pero justamente estos temas el, de los que seguramente administrativamente debe haber el cuestionamiento, pero también de forma como la ciudadanía, ¿no? ¿Qué cosas pensamos sobre las cárceles, la manera en la que funcionan? Y creo que reina como el comentario de, de nuestra amiga Hilda, como la desolación, la condena incluso, ¿no? Como de decir, no funciona, está podrido, la justicia no funciona, el sistema político y el sistema penitenciario no funcionan. Y bueno, es que más allá de que podamos tirar la condena, es qué importancia justo tiene esa, eh, pues no sé si reforma o este reformulación de cómo funcionan los sistemas penales, cómo lo vemos incluso nosotros como individuos que… No sé, muchos quizás sí tienen familiares que han estado o están en la cárcel o amigos o conocidos o quienes no, pero para todos pues es un tema, ¿no? Cómo, cómo se miran a las prisiones, cómo miramos a las personas que estuvieron en situación de prisión. Y, y no sé, yo yo más bien lo pienso como, como eh, esta condena y desolación que no debería de ser así, ¿no? O sea, sí está muy mal y hay mucha inseguridad, pero pues… Por algo se tiene que empezar, ¿no? Algo tiene que cambiar en el país para que salgamos del hoyo en el que estamos. Está muy, muy complicado. Y justo este tema, pues, creo que es nodal en parte, con dentro de todo un esquema que tiene que ver con la impartición de justicia en nuestro país, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Esto se tiene que ver de manera integral, ¿no? Digo, vengo aquí a hablar de reinserción social, eh, que es la última parte, ¿no?, del proceso. Pero si, no se, si, si, esto no se, si, si esto no se considera como un proceso, pues esto no va a llegar a ningún lado. ¿no? Está desde eh, los procesos policiales, ¿no? de los procesos de investigación, de los procesos de claro. eh, eh, la participación de los jueces y también está de este lado. ¿no? Entonces, es un proceso integral y no solamente, perdón, es un proceso también social. Claro. porque Porque sí tenemos que empezar a, 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 a pensar que el delito no es... No es una cuestión aislada de personas que estaban locas, ¿no? O desviadas y que cometieron un delito. A ver, no. Es una cuestión social, ¿no? Estamos generando procesos de exclusión que favorecen esta clase de, 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 de conductas. Y entonces, no solamente es eso, ¿no? Yo veo jóvenes construyendo el futuro y digo, ok, está bien, ¿no? O sea, porque sí se tienen que ofrecer este, oportunidades a los chavos, porque... La mayor parte de, los, de, la, de, 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 de la población eh, eh, carcelaria pues es población joven. Bueno, no, no la mayor, pero una muy buena parte es población joven. Se les tienen que ofrecer oportunidades, sí o sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando se les acabe la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro? Cuando no tienen oportunidades de insertarse, cuando, hay, cuando no hay trabajo. O sea, es una cuestión global, digamos, ¿no? Se tiene que trabajar tanto a nivel social como a nivel eh, 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 del sistema de, de seguridad y de justicia, ¿no? Mm. No solamente es verlo desde un desde un este desde una trinchera, no es un es un problema global uh -huh. que hay que verlo desde diferentes aristas y claro socialmente tenemos que estar involucrados. Claro. Yo quisiera este sí, aquí sí, hacer sí. una cosilla una, una, una este la, la imagen que está este Exacto. puesta Exacto. En, el,
1: en, el, en el era justo lo que te quería preguntar la, la imagen del,
5: del, del, del que está ahí anunciando el programa de radio eh, detrás. Eh, es de una persona que trabaja con nosotros Ahí en el instituto eh, Ella atravesó un proceso de De, este, de privación de la libertad eh, Estamos muy contentos De que ella trabaje con nosotros Porque pues es, una, es una extraordinaria persona Y además es una gran artista ¿no? este, La imagen es, es de ella Es un collage Ella Parte de las cosas que, que empezó a desarrollar eh, Justamente durante este proceso Fue, el, fue la habilidad de, de, de generación De collage y tiene unas unas obras increíbles, ¿no? Y me prestó, me hizo el favor de prestarme esta imagen para, para, para el programa del día de hoy. Le agradezco muchísimo a Oralia, ¿no? Este, un abrazo si me está escuchando este y muchísimas gracias, ¿no? Um, vean su, 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 sus imágenes y si tienen dudas, pues ahí pregúntenme en Twitter, les puedo, en Twitter o, o Facebook o donde sea. <risa> ahí les puedo este, pasar algunas imágenes de, 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 de Oralia por si están interesados y si quieren comprar alguna de sus obras, pues adelante, ahí nada más díganme.
0: Y también en el metro de la Ciudad de México luego exhiben eh, productos que son elaborados dentro de las prisiones, ¿no?
5: Sí, eh, sí, hay esas exposiciones temporales, ¿no? Luego en el metro, pero sí hay una tienda eh, de personas, este, de los productos de las personas este, liberadas. Creo que está en la calle de Dizazaga, en las oficinas del sistema penitenciario. Dense una vuelta. Hay cosas de muchísima calidad. Este, También hay chavos que están produciendo sus, 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 sus productos, eh, próximamente en el instituto vamos a tener una, una bolsa de, de productos que se venden ahí, este, que, que producen las personas y que van, vamos a tratar de promocionar a través de la página de internet. Todavía es un proyecto, pero esperemos que sí jale. Y otra cosa, quiero anunciarles este, en el CCU Tlatelolco, eh, no sé si todavía está, ojalá que sí, una exposición sobre, de unos chavos del reclusorio norte. Este, vayan a verla. Este, se llama de Ícaro y... Ay, no me acuerdo bien. Pero porfa, vayan ahí con esta Paula Zavala.
1: Vayan. Pues yo creo que es justo de esas eh, actividades que van más allá de, de lo que hace la institución, eh, pensando la, en la reinserción social, ¿no? O sea, son esos mecanismos en donde, no sé, te doy un, un, una herramientas con las cuales tú puedes expresar tus sentimientos, por ejemplo, y cuando salgas no solamente tienes la habilidad de pintar en un lienzo, sino también habilidades sociales, ¿no? O sea, son cosas que van de la mano, no solamente se queda en darte eh, otra vez una educación, no, darte un diploma, sino también tener la manera de, de, de darle salida ya que estás fuera de la prisión, ¿no? en el caso pues, de estos chavos que presentan en el, en el Museo de Tlatelolco, esta, eh, esta amiga tuya que pues, hace pintura y que ahorita pues aprovechamos su, su arte para ponerlo acá, pero que también dices que trabaja contigo en… en en el, el en el instituto, ¿no? Entonces, son, son las maneras en las que también se puede pensar esa reinserción
5: social, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que el arte ma eh, eh, sí es sí es un mecanismo de, de, que potencia el proceso de reinserción. Digo, no es el único. Claro. Pero sí genera cambios a nivel personal, ¿no? Eh, la posibilidad de expresarte y de, y de sentirte incorporado también ¿no? a un mecanismo que es otro,
3: eh, uh -huh. a,
5: una, a una forma de expresión que a lo mejor no tuviste antes la posibilidad de experimentarla. Y el hecho de experimentarla, pues sí te ofrece otras posibilidades de eh, vincularte con otras personas, de estar en otros espacios. Y de
1: pensar la vida de otra manera, totalmente. ¿no? de
5: pintarla de colores. Total, y de...
1: Totalmente, ¿no? Claro.
0: Vamos a una brevísima pausa y vamos a volver ya para cerrar. Ya estamos en la última recta del programa de hoy. Entonces, es muy breve, no se vayan, volvemos, escríbanos.
4: Interruptus en Cabina. Desde el Café Librería Salgari.
0: Papalotl 34, Pedregal de Santo Domingo.
1: Coyoacán, Ciudad de México.
0: Escuchas Interruptus Radio. El pasado es hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba r-interruptus. Facebook, Interruptus Radio.
1: Pues ya estamos de vuelta aquí en Interruptus Radio en esta recta final ya del programa del día de hoy, que estuvo muy muy interesante y que yo tuve el placer de compartir micrófonos con mi amigo Rogelio, que como les digo, ya también teníamos mucho tiempo de haber pensado esta emisión y que no se había podido cuajar por una u otra razón. Pero fiesta, ya estamos...
0: fiesta, de aquí a fiesta.
1: De aquí a la fiesta, a la birria, <risa> de aquí a la birria. Este, pero bueno, tenemos unos comentarios en nuestro YouTube, en nuestra página de YouTube, no sé si tengamos también en las otras redes sociales, creo que no. Entonces, bueno, los voy a leer y pues seguimos platicando, eh, a ver si podemos hacer un cierre, una conclusión final respecto a pues todo lo que tratamos el día de hoy, la reinserción social, las prisiones, si tendríamos que ir todos con machete y lanzas a, a tirar las, este, a, a las cárceles y las Como Miguel Hidalgo. Como Miguel Hidalgo. Como como el... los zapatistas también <ríe> en la Ciudad de México en 1915. Pero bueno, voy a leer rápido los comentarios y, y, y pasamos a, a las conclusiones, ¿no? Eh, Alicia Cruz nos escribe, después de Construyendo el Futuro se irán a Sembrando Vida. Eh, pues tal vez, tal vez sí, tal vez o no. O a Honduras también allá hay,
0: hay becas.
2: <risa> Decíamos fuera del aire, ¿por qué no a Conacyt, pues ¿no? Sí, A, a las, las Fonca, otras becas que hay. Hay muchas becas para todos. <risa> <risa>
1: Y también nos escribe Alicia Cruz y dice, para lograr la reinserción social también el gobierno debería reforzar sus programas de vinculación laboral. Y es completamente cierto, lo hemos estado platicando bastante en la emisión del día de hoy sobre los problemas que tienen las personas recientemente liberadas para poder conseguir un trabajo, la discriminación que sufren eh, pues, respecto a todos esos ambientes laborales y familiares y pues sí, eh, es fundamental que el gobierno haga su parte. no
0: y bueno, yo creo que ya este después de esta charla tan interesante, tan amena también que tuvimos, eh, valdría mucho la pena una reflexión final. Yo me quedé pensando en el discurso político y en términos de seguridad y de propuesta de Andrés Manuel, que luego eh, como queda mucho para la burla y desde la campaña como que la gente de estos de abrazos no balazos daba risa, ¿no? Pero justamente yo pensaba en la idea del perdón. Todavía mucha gente considera que eh, el hecho de eh, ser condenado en, después de un proceso judicial implica un castigo, ¿no? Y la idea de perdón les parece inconcebible y que más bien si, si tú eh, caes en la prisión, pues deberías de sufrir. Es como la idea, ¿no? Así muy básica, pero muy vigente. Mucha gente cree eso. Entonces, cuando se habla de oportunidades eh, educativas, laborales, de talleres, de mejores condiciones, de eh, respeto a los derechos humanos, hay quienes saltan y dicen, pero ¿cómo? Si están ahí para sufrir, ¿no? Porque me robaron, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que esta perspectiva tiene que cambiar, ¿no? Y que tiene que ver con el perdón, aunque suene cursi, nos guste o no, entonces eh, pues no sé sobre esto, eh, una reflexión también que te que te gustaría hacer para cerrar la, la emisión. Yo, sí, um, yo creo
5: que tenemos una, una la perspectiva de que los derechos de las víctimas y las personas de las personas que cometieron algún delito eh, parecerían ser derechos que son incompatibles ¿no? y no es cierto, eh, <coughs> es parte de un mismo proceso digamos, eh, poder eh, brindarles justicia o la sensación de, de, de la posibilidad de darle justicia a las personas que han sido afectadas por la cuestión de la, de la criminalidad no tiene por qué ser excluyente del respeto a los derechos de las personas ¿no? eh, que se privan de la libertad y tenemos que verlo así, tenemos que reflexionarlo así eh, de otra manera seguiremos con esta lógica del castigo y seguiremos pensando que está bien eh, seguir excluyendo a las personas eh, que atraviesan por un proceso de privación de la libertad ¿no? Y eso nos va a seguir llevando a lo mismo, ¿no? a los mismos procesos ¿no? y a los mismos malos, resulta a los mismos malos resultados. ¿no? Yo finalmente ya cerraría diciendo que es necesario pensar la reinserción social, por un lado, sí, como una parte de una política de seguridad y justicia, necesariamente, pero por otro lado, eh, creo que hay que resaltar la, la necesidad de verlo desde una perspectiva social. ¿no? Que el delito no es eh, una una cuestión del individuo, ¿no? que tenemos que pensarlo como una situación que se origina socialmente y que socialmente tenemos que arreglarla ¿no? y tenemos que participar todos y todas este, en este proceso ¿no? entonces yo me quedaría con esas dos cosas y pues muchísimas gracias por haberme invitado
0: al contrario, muchísimas gracias a ti y sobre todo para hablar de estos temas tan relevantes y tan urgentes ¿no? que eh, nos tocan a todos, nos guste o no, porque somos potencialmente eh, prisioneros. ¿no? Sí, eh, siempre es como una idea, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, desde niña pensaba así, el mayor miedo de mi vida, pues, llegar a la cárcel, pero para eso voy a ser muy buena persona, pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor estás en el lugar eh, incorrecto, equivocado en el momento incorrecto, quién sabe, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es... Este, eh, quizá como ciudadanos, pues quitar el estigma, ¿no? Que yo creo que ya es un, un gran paso. ¿no? Sí,
5: la realidad es que cualquiera puede atravesar un proceso, proceso. de esta, claro. esta naturaleza, ¿eh? no, o sea, no se imaginan. No Son, perso son personas normales las que están ahí, claro. quiero que lo sepan. Que es, es, es
1: también un poco lo, lo que Kafka hacía con, con el libro este del proceso también, ¿no? Como todos podemos ser sujetos de, de caer en una circunstancia claro. así de lúgubre como puede ser un proceso judicial, ¿no? Y todo lo demás alrededor, un proceso social también, con los juicios sociales que eso tiene. Y entonces, pues bueno.
0: Pórtense bien, amigos. <ríe> Pórtense
1: bien. No sean drogadictos. No saben, sean marihuanos. No sean marihuanos, respeten a sus mamis, a sus abuelitas. <ríe>
0: bueno, pues entonces yo creo que con esto cerramos la emisión de hoy. Muchísimas gracias no, por haber venido.
1: Gracias, Roger.
0: Y gracias, Emi.
1: Gracias a todos ustedes, amigos, y gracias a todos los que nos escuchan por estar un domingo más aquí con nosotros. Y pues nos vemos también el siguiente domingo con otra emisión eh, de Interruptus Radio. No sé bien si ya lo tenemos armado, pero ahí se estarán enterando en nuestras redes sociales.
0: Sí, si estén atentos a redes, además se van a divertir. Si le dan like a nuestras redes, la van a pasar muy sí, bien. La van
1: a pasar muy bien porque aquí tenemos, <risa> otra vez lo repito, el hombre detrás de los memes. <risa> De esa, de el memólogo profesional De nuestra página de Interruptus Radio Que nos ha ayudado a crecerla mucho Y pues a otros integrantes que también Están allá atrás de las cámaras Que los estaremos presentando también
0: Los memes son este Parecieran como banales pero se requiere Bueno También pueden ser muy inteligentes y es lo que tratamos de hacer En Interruptus, gracias Augusto Por eh, manejar redes sociales el día de hoy Y por tu trabajo en redes sociales
1: y pues Misael, gracias. Ah, perdón.
2: <risa> bueno sí, nos vemos aquí siempre detrás de cámaras en el staff donde no nos vemos, pero aquí andamos. Yo también le agradezco a Laura que está aquí junto Hola. conmigo que hoy se está in, eh, pues insertando en esta parte de la producción audiovisual. Nos escuchamos dentro de ocho días. Que estén muy bien. Los dejamos con esta este collage de Oralia ingobernable en esta
0: transmisión de YouTube.
2: de YouTube. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bye, bye.